0: Je me rends compte que je me lève tôt le matin, que je fais mon maximum pour que tout soit correct, propre, rangé, que tout que, que mes enfants ne manquent de rien. Et la seule chose que j'ai envie, en fait, dès le matin, dès que je me lève, c'est de me mettre derrière mon ordinateur et, et décrire. Merci. Je me suis rendu compte que la vie, elle est ce qu'on en fait. Et euh, souvent, on a envie, on rêve, mais on... On met jamais vraiment en action les choses pour que ça pour que ça se réalise. Je me retrouver seule à élever cet enfant, euh, sans, sans revenu, sans travail, tu fais 1000 km tu roulé seul, de nuit. Et je me suis mis ce défi. J'ai mis 14 heures pour y arriver. Je suis arrivée en pleurant, en pleurant de fatigue et en pleurant de joie en me disant que je l'avais fait. Je crois que j'avais jamais été aussi fière de moi de toute ma vie. Je ah, l'avais ouais. fait. Je, je, je pleurais de joie, mais je l'avais fait. J'y étais arrivée. J'avais fait quelque chose qui me terrorisait depuis des années. J'avais fait quelque chose que je me croyais incapable de faire. En fait, ça m'a simplement montré que quand on dépasse ses peurs et qu'on ose sortir de sa zone de confort, bah, la vie, elle nous elle nous fait plein de, de récompenses et, et, et plein de cadeaux. Quand on en a vraiment envie, faut pas se poser de questions, de savoir si c'est bien, si c'est mal, si ça va marcher ou pas. Mmh, mmh. Non, faut les... Tu sais, la vie, elle est... Euh... Elle a plein de facettes. Et tout dépend de la façon dont tu la regardes. Et donc, tu peux la regarder d'un côté en te disant « Oui, mais j'ai souffert et c'est mon passé qui m'empêche d'avancer. Euh, j'ai j'ai, j'ai eu j'ai une enfance difficile et euh, c'est pas possible parce que j'ai, j'ai un mauvais bagage, je pourrais pourrai jamais avancer. » Et tu as raison. Si tu penses ça, tu as raison. Par contre, tu peux la regarder d'un autre côté, sur un autre angle et te dire que « En fait, tout ça, ça m'a forgé, Ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. » Et cette petite fille, cette petite Aurélie qui a autant souffert, euh, par respect pour elle, aujourd'hui je lui dois d'être heureuse, je lui dois de faire des choses positives parce qu'elle, elle s'est battue, elle n'a pas lâché et pourtant elle avait aucune arme, elle avait aucun bagage, mais elle n'a rien lâché. Alors si elle, elle n'a pas lâché, toi adulte, tu n'as pas le droit de lâcher par respect pour elle. Même quand on est au plus mal, même quand on croit que tout est fini, parfois on n'est jamais aussi près du but qu'à ce moment-là.
1: Bonjour et bienvenue à tous devant le troisième épisode du podcast L'Ascension. Une conversation passionnante avec une femme aux multiples talents. Maman de sept enfants, qui finit par trouver le courage de regarder dans les yeux, combattre et battre ses propres démons. Face à un important manque d'estime et de confiance en soi, Aurélie décide de reprendre le contrôle de sa vie pour de bon. Mais avant que l'épisode commence, sachez que tous les liens pour suivre le travail d'Aurélie, ou même mieux, entrer directement en contact avec elle, sont en description. Après des années de travail et de persévérance, elle est désormais à son compte en tant que coach en développement personnel, et elle m'a partagé qu'elle serait vraiment ravie de pouvoir vous aider à son tour. Donc si cela vous rend curieux, allez jeter un oeil à son site internet, et n'hésitez vraiment pas à la contacter directement si vous en ressentez le besoin. Vous retrouverez toutes ces informations là-bas. Et sur ce, je vous souhaite un parfait visionnage. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence tranquillement par une présentation. Tu peux partir euh, à n'importe quelle période de ta vie, te décrire comment tu, comment tu le souhaites. Il n'y a aucune règle. On va, de toute façon, on va, on va revenir sur les différentes périodes de ta vie, ce que tu souhaites aborder, pas aborder. Et euh, de fil en aiguille, on, on va aborder les sujets les, les plus intéressants selon, selon nous, selon toi. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaiterais.
0: Ben voilà, ben je m'appelle Aurélie, donc j'ai 46 ans, je suis maman de 7 enfants et de 2 petits-enfants et je suis coach en développement personnel et euh, c'est euh, à la suite de toute l'histoire de ma vie finalement et de toutes ces étapes que j'ai, euh, j'ai vécues, euh, c'est, c'est ça qui m'a amenée au, au développement personnel et euh, qui m'a amenée ici aussi, c'est pour pouvoir partager mon, mon expérience. Et, euh, et en inspirer, inspirer des, peut-être des, des personnes ou aider des personnes qui en ont besoin puisque finalement moi euh, à des étapes importantes de ma vie où j'étais vraiment au plus mal c'est, euh, c'est justement en regardant des chaînes YouTube et en faisant la connaissance de, 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 de personnes via Internet que j'ai appris à, à remonter la pente et puis surtout c'est, c'est ce qui a fait que je me suis ouvert à, à une vie et euh, une façon surtout de voir la vie tellement différente de ce que moi je, je connaissais et euh, c'est comme si j'avais découvert un, un nouveau monde ouais. et, euh, et ça c'était important pour moi de... c'est très important pour moi de, de... Le partager.
1: Oui, de casser ses croyances limitantes, savoir qu'on est comme ça aujourd'hui et qu'à travers ces enseignements, on peut, peut se réinventer. Euh, comment tu en es venu à devenir coach en développement personnel Je sais qu'il y a énormément d'étapes avant que tu en arrives à ce stade de ta vie. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce monde Peut-être même que tu peux remonter à des étapes plus lointaines de ta vie qui t'ont de fil en aiguille mené justement à, à ce travail-là que tu exerces aujourd'hui
0: oui, c'est ça. En fait, voilà, c'est, c'est, c'est toute l'histoire de ma vie, finalement, puisque bah, j'ai, j'ai grandi dans une famille avec deux, deux sœurs et, et un frère. J'étais, et je suis toujours d'ailleurs, la troisième, et j'ai beaucoup eu de mal à, à, à trouver ma place. Et, euh, c'était, euh, j'avais une édu- Mes parents m'ont donné une éducation très stricte, très sévère. Il n'y avait pas beaucoup de place pour, 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 pour l'amour, pour l'attention pour pour la tendresse tout ça c'était des choses que je ne je ne connaissais pas et donc euh, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie en fait l'amour essentiellement j'ai eu la chance d'avoir euh, ma, ma grand-mère maternelle qui s'est qui s'est occupé de moi et qui m'a montré un peu ce que c'était de, d'être aimé mais euh, elle, elle est décédée j'avais 9 ans et ça a été quelque chose de très difficile pour moi à vivre parce que euh, je me suis sentie euh, abandonnée tu sais la fameuse blessure okay. de, de l'abandon okay. bah, là je l'ai vécu et ça a été très compliqué et c'est ce qui m'a suivi tout Toute toute, toute ma vie en fait. euh,
1: C'était une blessure
0: Oui, parce que j'avais ce sentiment d'abandon, c'est que euh, j'ai jamais pu combler le vide qu'elle avait laissé. Et comme avec mes parents, on n'avait pas beaucoup de de liens, euh, avec ma maman, on on n'était pas proche du tout. Donc euh, je me suis sentie seule au monde et j'ai eu cette impression de devoir me construire toute seule, surtout émotionnellement. Donc euh, après à l'adolescente Je suis rentrée très vite en, en conflit euh, Avec mes parents Et c'était très compliqué Au point où euh, je, Le seul objectif de ma vie que j'avais C'était de quitter, euh, de, de, de quitter mes parents Alors je pensais qu'il fallait attendre D'être majeur pour le faire Donc mon projet de vie Moi à l'époque quand j'avais, euh, quand j'avais 12 ans 12-13 ans c'était de, 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 quitter, de, de, de quitter Chez moi D'accord. Mais euh, rien d'autre que ça Je, peux, je J'étais incapable de penser à autre chose que, que ça. Okay. Hormis le fait que je, je rêvais aussi d'être, d'être maman. Ça, c'était quelque chose que j'avais bien D'accord. ancré au fond de moi. Et donc, euh, c'était compliqué. Et puis, avec mes parents, Et un, un jour, j'avais, j'avais 17 ans. Et on s'est, on s'est rendu compte que ce n'était plus possible de vivre ensemble. Donc, moi, j'ai pris la décision de, de partir à 17 ans. J'ai eu le droit d'emmener okay. euh, mes vêtements. Et c'est tout
1: <rire> comment, comment ça s'est passé Où tu es partie
0: En fait, j'avais, je venais de rencontrer celui qui allait devenir mon, mon mari pendant, pendant 20 ans. Et euh, on a décidé de prendre un, un petit studio, mais vraiment un très très petit studio euh, meublé où il y avait un lit, une chaise, ah, et euh, même pas de table, <rire> un bureau. Okay. Et euh, voilà. et donc on a vécu dans des conditions euh, compliquées, on n'avait pas de quoi manger, j'avais pas de n'avais même pas de quoi payer le bus pour aller à l'école, enfin voilà c'était très, très compliqué, mais, mais j'étais libre. Et ça D'accord. pour moi ça faisait toute la différence C'était le prix de la liberté Et, et ça, m'allait, euh, mmh. ça m'allait très bien
1: Tu avais atteint ton objectif à travers ce, ce départ ce Ton premier objectif
0: C'était mon, Oui mon, mon premier et mon, mon seul presque Hormis le fait d'avoir des, des enfants Mais ça en même temps ça faisait partie de la suite logique d'une vie pour moi Parce que j'avais été élevée euh, où. On est, on va à l'école, on, on se marie, on a des enfants, on a un travail, et puis euh, voilà. C'était le schéma que je voyais autour de moi, donc euh, je ne me suis pas posé de questions. Okay. Puis je, euh, comme je ne voyais que ça, je pensais qu'il n'existait que ça aussi. Ouais. Donc euh, finalement, c'est une suite logique de choses qui n'étaient absolument pas réfléchies, qui, étaient, euh, qui, qui, qui se posaient là comme ça.
1: D'accord, comment ça s'est passé euh, toute la période scolaire Tu as eu des difficultés Comment... Comment tu l'as vécu
0: bah, J'étais pas une mauvaise élève en soi, mais en même temps, comme je voyais aucun intérêt à aller à l'école, puisque j'apprenais pas des choses qui m'intéressaient, euh, je trouvais ça très rébarbatif, donc je faisais le, le minimum légal, on va dire. Mais j'étais pas passionnée, y avait pas... je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas du tout. La seule chose que je rêvais quand j'étais petite, c'était d'être chanteuse. J'écrivais très tôt, j'ai écrit des, okay. des textes de, de chansons. Mais à part ça, euh, je ne savais pas, donc j'allais au cours parce qu'il fallait aller au cours, bien je sûr. choisissais euh, des options, euh, là, je suis allée en, en comptabilité, en bureautique, mais parce que mes copines allaient là et que du coup, je, mm-hmm. c'était pour être avec elles, mais pas parce que j'aimais ça, mais il n'y avait rien qui me plaisait vraiment, donc il n'y avait rien qui me parlait, donc du coup, okay. euh, je n'avais pas d'intérêt bien, bien spécifique.
1: D'accord, quel est ton rapport avec euh, le chant, l'écriture, tu parles, c'est, c'est né à quelle partie de ta vie euh, depuis très très jeune ou oh, oui, c'est venu sur le temps Ma
0: première chanson, je l'avais écrite j'avais 6 ans, c'était ah, oui. très basique, mais euh, oui j'ai toujours aimé, quand j'étais petite, je rêvais d'être chanteuse et j'aurais aimé apprendre le piano pour pouvoir créer de la musique sur, les... sur mes chansons, mais avec mes parents ça s'est pas, ça s'est pas fait, et donc du coup j'ai, j'ai gardé une... une très grande frustration par rapport à ça pendant, pendant quand même pas mal d'années, oui. d'accord mais j'ai continué à écrire en cachette parce que je que c'était quelque chose de mal d'écrire des chansons, okay. donc
1: Est-ce euh, que tes parents refusaient cette idée
0: euh, Oui, ça faisait pas... Pour ça... eux, ça n'avait pas de sens Oui, voilà, c'est okay. ça, et, euh, et je chantais à tue-tête euh, tout au long de la journée, et ils ne pouvaient plus non plus <rire> <rire> okay. Ils me suppliaient de me taire
1: Ok, et comment ça donc... Euh, tu, m'as, tu disais que le que l'école ne te correspondait pas, que tu, te, tu n'y trouvais pas ta place, euh, tu es resté à l'école, comment ça s'est passé, est-ce que tu as passé des diplômes
0: euh, Non, je, après moi je suis belge, donc euh, c'est pas la même chose qu'en que France, donc j'ai, j'ai, un diplôme, j'ai passé un diplôme de qualification, mais euh, c'est, euh, je ne sais pas trop comment l'équivalent en France, à quoi on pourrait. mais je ne suis pas allée jusqu'au bout de, de mes années euh, secondaires. Mais parce qu'après, en fait, il y a eu un gros décalage. C'est que comme je suis partie de chez moi, moi, ma priorité, c'était de pouvoir manger. Alors que j'étais avec mes copines, qui, elles, leur priorité, c'était de savoir la tenue qu'elles allaient se mettre le, le week-end pour sortir en boîte. Donc, il y avait un énorme décalage. Et c'était, c'était, compliqué, euh, c'était compliqué pour moi. D'autant plus que je ne savais pas ce que, ce que je voulais faire. Donc, j'avais pas la motivation en soi de, 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 d'y aller puisqu'il n'y avait pas de but euh, bien défini.
1: OK. Comment tu te sentais euh... Arriver euh, à l'âge adulte, tout ça, de manière générale, tu avais euh, cette quête de, de vouloir quitter le cocon familial, prendre, ta, prendre ton envol quelque part, euh, ça a été certainement une libération pour toi. Mm-hmm. À partir de là, quel a, quels, sont, quels ont été tes, tes nouveaux objectifs, tes nouvelles, tes nouvelles quêtes, tes nouvelles poursuites
0: d'être maman en fait c'était euh, je rêvais d'être maman je, je, j'avais tellement ce manque d'amour que j'avais besoin de de, de, de le vivre et euh, je pense que la seule façon de, de le vivre c'est que j'ai trouvé en tout cas c'était de, de devenir maman donc rapidement j'ai j'ai voulu avoir euh, j'ai voulu avoir un enfant et euh, j'ai, j'ai à 17 ans je, je, je suis tombée enceinte D'accord. malheureusement j'ai fait une fausse couche donc très vite j'ai, j'ai réitéré parce que c'était vraiment un objectif en fait j'avais l'impression que si, si je ne devenais pas maman je, je, j'allais pas pouvoir vivre parce que vivre sans amour c'était impossible et C'est j'en avais cruellement manqué pendant mon enfance et au-delà du fait d'avoir un compagnon euh, c'était pas suffisant j'en avais besoin de plus et okay. pour moi à, à cette époque là la seule façon d'être aimé, c'était d'être euh, d'être ma- d'aimer et d'être aimé, c'était d'être maman donc après finalement la troisième fois je suis, je suis tombée enceinte et là euh, la grossesse s'est bien passée donc okay. j'ai eu mon premier, mon premier enfant je venais à peine d'avoir euh, 10, 19 ans
1: d'accord ok Ok, à ce moment-là, du coup, tu étais encore à l'école Comment ça s'est passé Non,
0: j'ai, j'ai arrêté l'école, donc quand je suis partie, à quand tu de l'école euh, euh, J'avais 17 ans. D'accord. Parce que quand j'ai quitté mes parents, j'ai essayé un peu et puis financièrement c'était beaucoup trop compliqué. Je n'avais pas, j'avais pas du mmh. tout les moyens. Donc euh, le, le sujet quotidien c'était plus euh, comment on va faire pour manger et qu'est-ce qu'on va manger. Donc euh, puis, j'avais rien, j'étais juste partie avec mes, mes vêtements. J'avais j'avais pas d'argent, pas de meubles, pas de, pas, pas de vaisselle, ouais, rien. C'était bien vraiment sûr, sûr. rien du tout. Donc euh, c'était, euh, j'avais d'autres priorités à ce moment-là.
1: Tu avais un travail, comment ça se passait Où tu vivais avec euh, ton du coup à l'époque oui. et
0: euh... Moi, je vivais avec lui et lui avait commencé à trouver des, des petits boulots euh, okay. à gauche et à droite et drague. toi tout
1: de suite le premier enfant tu t'es et puis... occupé es devenu maman tu as pris ça, ce voilà. rôle j'imagine très très au sérieux ah
0: c'était le rôle de ma vie oui vraiment, ok, okay. Euh, c'était, c'était même une... C'est, c'est une rencontre magnifique quand, euh, quand on met euh, au monde un, un enfant son enfant c'est euh, en fait le jour où j'ai donné naissance à, à mon premier fils j'ai eu l'impression de commencer enfin à exister et d'avoir okay. de l'importance, enfin, d'être importante. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être importante et utile à, à quelqu'un. Okay. Et, euh, et ça, ça, a été quelque, ça, ça a été un moteur énorme puisque euh, finalement, j'ai élevé, j'ai élevé mon fils et très rapidement, j'ai eu envie d'en avoir, d'avoir un second, un second enfant. Okay. Et ainsi de suite d'ailleurs.
1: <rire> Jusqu'à aujourd'hui où euh...
0: Jusqu'à aujourd'hui où je, j'ai arrêté à 7. Ok,
1: <rire> <rire> ok. ok. Quel âge euh, Premier enfant, tu disais à 19 ans, c'est ça À
0: 19 ans. Je me suis mariée à 18 et puis genre, euh, j'ai D'accord. Eu mon premier
1: fils à Et à 18. Euh, si on accélère dans le temps, euh, dernier enfant, à quel âge J'avais 32 ans. 32 ans, ok. Oui. Ok, donc euh, d'après, là, tu, tu, tu me parlais dans ton mail du fait... Euh, mec, on va, on, va, on va aborder ce sujet, je pense que ça peut être intéressant que tu as eu l'impression, à un moment de ta vie, alors tu vas me dire quand précisément, où en fait, tu ne vivais presque plus que pour tes enfants, et, euh, et tu t'oubliais. Et il me semble avoir compris que c'était un, un vrai mal-être pour toi. Comment, euh, comment tu as vécu ça Comment ça s'est passé Ça s'est développé sur les années, forcément, mmh. enfant après enfant. Euh, comment, tu l'as, comment ça s'est passé, cette période Comment c'est venu progressivement les étapes Arriver au point où tu te dis, bah, en fait... Euh, je vis pour les autres et quand est-ce que je vis moi Quand est-ce que c'est à mon tour de vivre
0: C'était un grand choc quand je me suis posé cette question, vraiment, et c'était très, très douloureux aussi. Mais c'est ça, c'est que, comme je les ai... Euh enchaîner les uns après les autres alors pour mon plus grand bonheur parce que chaque fois c'était un, un choix et, et vraiment je, je le désirais euh, je le désirais très très fort d'en de, de avoir un, un suivant mais euh, une routine s'est installée et être maman d'une famille nombreuse c'est, c'est pas forcément enfin c'est pas un quotidien de, de tout repos donc euh, le matin je me levais tous les jours à 4 heures du matin pour pouvoir faire les, les lessives euh, pour pouvoir préparer le petit déjeuner préparer les vêtements les conduire à l'école faire les courses ranger la maison m'occuper du bébé faut... Et c'était une routine... Euh, continue. Continue, voilà, et permanente, puisqu'ils ne faisaient pas leur nuit. 7 jours donc, sur 7. Euh, c'est ça, voilà, il n'y avait, avait pas de repos. Donc je, mais j'aimais ça, j'aimais ça profondément, parce que forcément, l'amour que, que je recevais en retour n'avait pas de prix. Donc, j'y allais, et je ne je, je pouvais pas, à l'époque, je ne pouvais même pas concevoir l'idée de, de m'arrêter, d'avoir, euh, de, de, m'arrêter de, de, de donner naissance, parce que c'était tellement beau, c'était des moments tellement forts, c'était ce que j'avais vécu de plus beau dans, dans ma vie, et de, de plus fort. Donc, euh, pour moi, il y avait que T'es ça. Je ne connaissais que ça. Mais oui, oui, vraiment. Et, et puis, ce, ce partage, c'est, c'est moi, moi ce que. Quand je, j'idéalisais les, les choses c'était et puis ça s'est vraiment réalisé c'était cette grande table avec plein d'enfants autour et tous ces moments de, de partage ces, ces moments de convivialité d'amour enfin voilà ça c'était c'était, c'était vraiment l'image que je m'étais fixée et, et c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs mais au bout d'un moment finalement je me suis aperçue que c'était à mon détriment parce que les années ont, ont continué et puis souvent bah, forcément peut-être maintenant ça s'est un peu plus démocratisé mais à l'époque quand je Je sortais avec toute ma ma tribu, souvent on était était regardés. Et euh, un jour, ce qui m'avait frappé, c'est que je je discutais avec une dame, et puis il y en a une autre qui arrive et qui dit Ah, tu vois, c'est elle la maman des sept enfants dont je te parlais. Et euh, et puis elle me dit Mais rappelle-moi ton prénom, par contre. Et et c'était pas quelqu'un que je voyais, enfin, c'était quelqu'un que je voyais régulièrement. Et je me suis rendu compte que les gens ne me connaissaient que comme ça. J'étais la maman des sept enfants, mais à aucun moment je m'appelais Aurélie. Enfin, ça, c'était très secondaire. Et puis je me suis enfermée dans une routine et dans un quotidien qui ont commencé à, à devenir, euh, oui, plombants parce que j'existais qu'à travers ma, ma famille et euh, je m'investissais à, à, à 100%. Il n'y avait que eux qui comptaient et tout, tout tournait autour d'eux. Et puis en fait, euh, je pense que j'étais dans le déni de, de moi-même et ça m'avait permis aussi moi... Je pensais que le manque d'amour que j'avais vécu toute mon enfance, euh, ben, c'était mes enfants qui allaient rétablir ça et euh, j'ai compris en fait que le manque d'amour que je vivais c'était avant tout le manque d'amour pour moi-même et que j'aurais pu avoir euh, une centaine d'enfants, ça n'aurait rien changé, il fallait d'abord que j'apprenne à m'aimer moi et euh, et ça c'était une grande claque.
1: Le problème était personnel et la solution était intérieure, euh, à partir de quand quand tu as as commencé à avoir ces ces raisonnements de te dire en fait, euh, bah peut-être que c'est pas ce qui va me rendre heureuse, il faut que, peut-être que je, m'y prenne, que je m'y prenne autrement. À partir de quand ça s'est passé et comment tu l'as vécu
0: Quand j'étais enceinte de mon, de mon dernier fils, donc euh, c'est... Euh comme c'était le septième mon, mon mari à l'époque ne me regardait plus, enfin prenait aussi beaucoup de distance puisque lui c'était devenu me voir enceinte, c'était quelque chose de tellement routinier aussi qu'il prenait plus la peine de se, de se poser un peu avec moi de sentir le bébé bouger, moi je vivais toujours les choses intensément passionnément, moi je suis une grande passionnée de la vie et j'aime bien vivre les choses passionnément et donc même si c'était le septième je vivais toujours la, la, la grossesse avec beaucoup d'intensité et j'avais ce besoin de, de le partager forcément avec lui et lui était très lointain par rapport à tout ça, à tout ça en me disant mais, « Mais non, mais Dieu, j'ai l'habitude, je connais, je sais ce que c'est maintenant, un bébé qui bouge, non, mais c'est bon, ça va. » Et euh, il banalisait beaucoup les choses. Et ça, ça m'a fait énormément, euh, énormément souffrir. Et je me suis sentie très seule. Et ma dernière grossesse, je l'ai vraiment vécue très, très seule. D'accord. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et là, il y a eu pas mal de, de remises en question parce que je me suis rendue compte que c'était le septième, finalement, ce vide qui, que, qui avait... Euh,
1: que tu ressentais depuis un petit moment. Voilà, depuis on, t- mon enfance, exactement.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, ce vide, il était toujours là, et même quand j'étais pleine de vie oui. et que je l'apportais, euh, ce vide là était toujours présent, mais et, et commençait à prendre de plus en plus de place. C'est-à-dire que je pouvais être entourée de toute ma famille, mmh. j'avais une immense et une profonde solitude à l'intérieur de moi, mais qui me torturait. Et euh, et wow. plus j'avançais dans les années, et pire c'était. Donc c'était, en fait c'était un cercle sans fin puisque je pensais que c'était en, en donnant la vie que ça allait m'apporter ce, cet amour et que ça allait me nourrir, alors certes ça me nourrissait. Mais le vide là, qui, qui, qui était à côté, et était toujours bien présent et, et, et remontait même à la surface de plus en plus. Parce que les, en fait, les enfants, euh, au bout de, quand, quand ils commencent à grandir, euh, ils sont parfois le reflet de certaines choses que, que vous portez et que, qu'on n'a pas forcément envie de voir aussi. Donc j'ai commencé à, à être euh, peut-être face à certaines parties de moi-même grâce à eux. Et euh, okay. Okay, en okay. fait, ils grandissaient, mais ils me faisaient grandir aussi. D'accord, euh... c'était
1: peut-être la première partie de la réponse que tu cherchais. Tu as cherché l'amour, tu t'es dit, c'est, à travers, c'est en donnant la vie à mes oui. propres enfants que je vais le, le trouver, cet amour. Exactement. Et en fait, en les voyant grandir, en t'occupant d'eux, 7 jours sur 7, entre le premier et le, et le septième, il s'est écoulé, euh, si je dis pas de bêtises... 13 ans de différence. 13 ans de différence. Mmh. Donc là, on a déjà 13 ans de vie qui se, qui se sont écoulés, des années et des années et des, des années. Ce sentiment qui a dû... Euh, qui a dû évoluer, qui a, dû, a forcément dû avoir des fluctuations, mais comme tu disais, tu vivais tellement les choses la chose intensément à chaque enfance, c'était super euh, précieux, important, vital pour toi, euh, ce sentiment, tu devais le ressentir de temps en temps, mais ce que je voulais dire, c'est, au début, tu as cherché l'amour en, en, en donnant la vie à tes enfants, et ce que tu disais juste avant, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en voyant grandir tes enfants, ça t'a, ça t'a fait te poser de nouvelles questions. Et ça t'a mis peut-être sur cette... Euh, ça t'a réorienté pour, euh, pour te trouver toi, pour trouver tes propres réponses et l'amour euh, en ton propre intérieur. Comment, euh, à partir de là, j'imagine que as Je vais te laisser la parole. Comment tu as... Euh, comment dirais-je... Euh, abordé ce problème, entre guillemets, de... Manque euh, d'estime de soi, d'amour propre.
0: Mais à ce moment-là, les, les mots euh, amour de soi, estime de soi, tout ça, je ne connaissais pas du tout parce que j'étais vraiment enfermée dans mon monde de maman. Il n'y okay. avait vraiment rien d'autre euh, qui, qui existait. J'avais très peu d'amis et puis je ne sortais pas. Je, je, j'étais même devenue un peu agoraphobe, donc je n'osais pas trop sortir. J'ai, 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 c'est, m- tout mon monde, toute ma vie ne tournait qu'à l'intérieur de ma maison et autour de ma famille. Et et puis euh, là, avec ma grossesse et la façon dont je voyais où ça avançait, et que finalement cette solitude qui était de plus en plus plombante, malgré le fait que je sois de plus en plus entourée, euh, m'ont fait me dire qu'il y avait quelque chose qui qui n'allait pas. Et puis j'étais vraiment dans un état de déprime, souvent, que je cachais parce qu'il fallait pas que je le montre à à mes enfants. J'étais hors du. Moi, je, je voulais en fait. Souvent, quand on est parent, on a envie de, de ne pas reproduire les souffrances qu'on a vécues. Donc moi, j'avais vraiment créé ce, ce petit univers de tout ce que j'avais vécu, moi, dans mon enfance. Il fallait absolument que je fasse le contraire. Puisque j'en avais tellement souffert D'accord. qu'il fallait que j'inverse ouais. la tendance. Sauf D'accord. que moi, du coup, j'inversais la tendance, mais à l'extrême. J'étais assez possessive aussi avec, euh, avec mes enfants. C'était, euh, c'était un cocon familial que j'avais créé. et C'était une bulle, mais euh, hormis cette bulle, il n'y avait rien d'autre. Donc, euh, mais mais je, là, c'est à partir de, de, de mon petit dernier. Que, j'en co- que j'ai commencé à en souffrir pendant ma grossesse. Ce qui doit être difficile,
1: c'est de, de te rendre compte, comme tu le, tu le disais juste avant, euh, tu étais de plus en plus entouré euh, au fur et à mesure des années et tu te sentais toujours autant seul.
0: De plus en plus, même plus parce que je, y avait un décalage énorme qui se, qui se créait justement ce paradoxe d'avoir euh, autant de monde autour de soi à s'occuper et qui sont dépendants de soi et tout en ayant en ce vide immense qui, qui, mais qui était très très douloureux et qui devenait de plus en plus douloureux au ouais. fur et à mesure euh, ouais, ouais, de, ouais. du temps. Okay. Et donc, je me suis, euh, je me suis euh, souvenu que bah, ce qui me faisait plaisir c'était euh, de. Quand, quand, quand j'étais petite, enfin mon, mon rêve quand j'étais petite, c'était de, de, de devenir chanteuse et, euh, et la musique. Et puis je me suis dit, tiens, et si j'essayais de, de me mettre à la musique Donc j'étais enceinte de 8 mois et euh, je, j'ai décidé d'aller acheter une guitare et de suivre des cours de guitare. Ok, ok. Et, euh, donc j'ai appelé mon… Enfin, je... là, au magasin où j'ai acheté ma guitare, euh, j'ai demandé s'ils connaissaient, euh, s'ils pouvaient me renseigner sur un, un professeur et donc euh, ils, m'ont, ils m'ont donné le numéro de quelqu'un que j'ai contacté. D'accord. Et, euh, et donc je suis, je suis allée le voir, ça me fait rire maintenant parce que le jour où je l'appelle pour lui dire que je voudrais prendre des cours, je lui dis par contre je suis enceinte, est-ce que ça pose un problème mais Non, bien sûr que non, pas de souci. Et puis quand le jour où je suis arrivée chez lui, qu'il a ouvert la porte, je me souviendrai toujours de son regard et après il m'a dit, mais quand tu m'as dit que tu étais enceinte, mais moi je pensais au début, mais pas prête à accoucher, parce que forcément pour apprendre la guitare avec un ventre proéminent, c'était très compliqué, mais moi j'étais tellement motivée et, euh, et, et c'est, c'est une très belle histoire parce que moi je suis arrivée et euh, c'était euh, presque tabou le fait que j'écrive des textes et que, que j'aimais beaucoup ça, puisque mes parents n'avaient jamais ouais. euh, trouvé ça intéressant. Et mon ex-mari non plus, d'ailleurs, où il me disait « Oh, il faut voir, oh, c'est, pas, c'est pas important. » Donc là aussi, ça avait continué où j'écrivais dans mon coin, en cachette, sans rien dire à personne, comme si c'était quelque chose honteux euh, Et là... Euh, le musicien avec qui, euh, chez, chez qui je suis allée prendre les cours lui c'est, c'était un, c'est un très bon musicien euh, qui, qui compose de la musique mais par contre qui est incapable de mettre des textes sur les musiques qu'il compose D'accord. et euh, donc là quand j'ai entendu ça je me suis dit tiens ici je lui disais que moi j'écris un peu et euh, donc du coup j'ai mis quelques temps mais euh, quelques séances ouais. avant de lui dire et puis il me dit ah ben super montre moi tes textes donc c'est ce que j'ai fait la fois suivante et lui il m'a fait écouter ses, ses musiques ça composait. doit être euh,
1: une sorte de, de choc je suppose pour toi de, enfin avoir quelqu'un qui prend ton travail au sérieux.
0: C'était magique, en fait. C'était, je, j'ai, j'ai eu l'impression, pour la première fois depuis très longtemps, d'être à ma place. Okay. Quand je rentrais dans son petit studio et que la porte se refermait, j'étais dans un univers euh, juste... Euh, magique pour moi, c'était enfin t'es mmh. là, t'es, t'es là où tu dois être, pour la première fois je m'autorisais à faire quelque chose que j'aimais mais juste pour moi, pas ouais, par rapport ouais, à ouais. mes enfants, à ma famille, juste pour moi et ça, ça n'avait pas de prix. Donc j'y ai pris euh, un, beaucoup de plaisir. as commencé à
1: t'accorder du temps pour toi
0: Aussi, et c'était la première fois depuis okay. des années okay. oui, que je faisais quelque chose qui me faisait envie, que j'aimais et juste pour moi, ouais. Magnifique. Et ça, ça a été le début du déclenchement, on bah va dire, pour, et, pour la suite.
1: Et tu me racontais tout à l'heure en, en, en off euh, cette anecdote quand tu avais, si je dis pas de bêtises, 15 ans où tu étais avec tes parents dans ce village très très peuplé c'est ça
0: oui <rire> je, 400. je dis 400 mais c'est, c'est une image mais oui il y avait très très peu d'habitants ouais, et j'ai
1: trouvé ça super intéressant est-ce que tu peux revenir dessus comment ça s'est passé comment tu l'as vécu et ce que ça t'a apporté
0: mais en fait je pense que c'est le fil conducteur de, de ma vie puisque si aujourd'hui j'en suis là, parce que voilà, je dis tout à l'heure je, je suis belge, je viens des d'Eonel, un petit village perdu au fin fond de, de la Belgique et à l'orée d'une forêt j'ai grandi à la campagne dans, dans, dans la nature et, euh, et puis il y a un an et demi j'ai pris la décision de, de tout laisser derrière moi en Belgique et de venir vivre dans, dans le sud de la France. Et, euh, et c'est parce qu'un jour, que j'ai eu 15 ans, je suis partie en vacances dans un village perdu au milieu de nulle part dans le sud de la France avec mes parents. Et, et j'ai rencontré une personne qui, qui a été le fil rouge et le fil conducteur de, de tout ce qui m'est arrivé après. Et si aujourd'hui j'en suis là, c'est en grande partie parce que, parce que pendant 5 minutes, un jour quand j'avais 15 ans, à 1000 km de chez moi, j'ai fait une super rencontre.
1: Et comment ça s'est passé Tu m'expliquais, c'était dans ce petit village complètement complètement perdue, euh, tu, tu t'ennuyais <coughs> pendant, pendant tes vacances avec tes parents, C'est et tu ça. as entendu euh, « je te laisse la parole
0: ». Ben voilà, pour situer le, le, le contexte, oui, on était partis, euh, mes parents avaient loué un gîte dans, dans un petit village perdu au, au milieu de nulle part, euh, dans, dans l'Hérault, et euh, là-bas les, les, les rues n'avaient pas de nom, les maisons n'avaient pas de numéro, tellement c'était petit et retiré, il fallait faire je pense 20 km pour trouver un magasin, donc okay. il n'y avait rien à faire à part s'ennuyer, <rire> et moi je déplorais ça, j'avais 15 ans, j'avais envie okay, de bouger, ouais. de sortir, ouais, ouais. tout ça, et, euh, et puis euh, le, le, le jour de notre départ, donc on avait passé trois semaines dans ce village, et le jour de notre départ, pendant que mes parents étaient en train de, 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 de ranger le, le gîte, moi j'avais entendu de la musique sur la petite place du village, donc je suis descendue, et, euh, et là j'ai, il y avait une petite scène, et tu sais les, les fêtes de village, on dit des orchestres, voilà c'est ça, il y avait ouais. un orchestre, et il euh, y avait un musicien, qui un batteur, qui jouait et il euh, y avait quelque chose qui se dégageait. Alors moi la musique, j'aimais beaucoup ça, ça me faisait rêver, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai toujours trouvé que les, les musiciens, c'était des magiciens parce qu'ils sont capables, avec quelques notes, de créer un univers et ouais. de nous emmener et, et ça, m'a, ça m'a toujours passionné. Et, euh, et lui c'était le cas alors il y avait les autres, il y avait le chanteur il y avait le bassiste, le guitariste mais lui dégageait vraiment quelque chose sur scène d'incroyable et je, j'étais là à regarder ce qu'il faisait en attendant que mes, mes parents dé- redescendent pour, pour m'emmener et qu'on, qu'on retourne en, en Belgique et là, euh, pendant la pause, ce musicien est descendu de, de la scène et est venu discuter avec moi. Et j'étais, je ne m'attendais pas du tout à ça, j'étais, j'étais surprise, sauf qu'on a brièvement euh, échangé et je lui explique bah, que mes parents sont là, qu'ils m'attendent et que je, je rentre en Belgique. Donc c'est ce, qui, c'est ce qui se fait, nous on, on rentre et puis l'année ce... se...
1: Ouais, tu disais il y a quelques minutes de conversation. On a
0: eu entre 5 et 10 minutes de conversation. Mais euh, je, moi je pas parce que bah, déjà j'ai que 15 ans, lui c'est, c'est un homme. Et que, qu'il se soit intéressé à moi, mais intéressé à moi je pense que c'était par rapport au fait que moi, la façon dont moi j'étais intéressée par ce qu'il faisait. Parce que oui. vraiment il dégageait quelque chose sur scène d'absolument incroyable. Et,
1: euh... et le fait qu'il soit venu euh, te parler à toi, parce qu'il y avait un petit public, je suppose. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est, je pense que tu avais euh, une telle euh, écoute et attention à ce qu'il faisait que, je sais pas, il a vu quelque chose en toi. Oui, je crois que c'est ça. Oui,
0: oui, c'est, c'est... C'est, c'est, c'est fou. C'est ça. Je, je... On n'en a jamais trop discuté. Euh, Surtout,
1: je... je dis c'est fou parce que là, les gens n'ont pas encore le, le contexte exact, <rire> mais ça a été un événement déclencheur. Dans ta vie pour, pour la suite donc. Euh, à ce ouais. moment-là,
0: je le sais pas encore puisque moi c'est une rencontre que j'ai fait et que je vais oublier d'ailleurs, enfin oublier euh, partiellement. Du l'année va, va se poursuivre. Je rentre en Belgique, je rencontre d'ailleurs euh, celui qui qui, qui vient, deviendra mon, mon mari euh, cette année-là. Et puis mes parents l'année suivante euh, décident d'y retourner dans, dans ce village. Alors moi je suis catégorique, Sinon, c'est hors de question. Ouais. C'est j'ai pas envie de passer déjà parce qu'avec mes parents on s'entend pas du tout. J'ai pas envie de passer du temps là parce que je sais que je vais j'ai beaucoup m'ennuyer même si je me suis fait l'année précédente quelques copains du village mais euh, j'ai, j'ai pas du tout envie et euh, ils me l'imposent c'est un j'ai, j'ai pas le choix donc je, je monte dans la voiture et je pars avec eux et euh, on... juste euh, je sais pas 100 150 mètres avant qu'on arrive dans le village après plus de 10 heures de route mon, mon papa a un accident de voiture donc il euh, y a quelqu'un qui nous brûle la priorité qui nous rentre dedans et on a un sinistre total avec la voiture okay. nous on s'en sort indemne, on n'a rien sauf qu'on n'a plus de voiture ouais. donc l'assurance me laisse le choix ou de rentrer en Belgique, on sera rapatrié ou de rester, pendant le sé- de, de vivre le séjour sauf qu'on n'aura plus de moyens de locomotion et il faut savoir que c'est un village perdu au milieu de nulle part et sans moyens de locomotion ben, on peut rien faire, même pas manger puisqu'il n'y a pas de magasin hein, donc, ah oui, oui, pas faire de course, ah oui oui c'était vraiment très très retiré donc moi je me dis euh, c'est pas possible euh, on va pas pouvoir rester là et me prendre si, bah tiens, on a payé le gîte euh, mmh, mmh. en plus là c'est pas trois semaines c'est un mois et moi je suis folle de rage je me dis mais ça va être l'enfer pendant, pendant un mois ce qui est le cas d'ailleurs parce que forcément on n'a pas, pas fait grand chose ah ouais et euh, et là, euh, bah de nouveau, j'entends de la musique pendant le séjour. Et, euh, un an plus tard, du coup. Un an plus tard. Et ouais. euh, c'est la, la fête du village. Donc je descends et je vais, euh, je vais voir sur la place. Et là, ma grande surprise, le musicien de l'année précédente y était était là et euh, je me dis oh, bah, c'est, c'est super donc bah, je passe ma soirée à, à, à écouter la musique et à, à, à le regarder jouer essentiellement parce qu'il me fascine toujours autant sa façon de jouer moi m'impressionne en fait vraiment il dégage quelque chose de, de, de particulier okay, et, ouais. auquel en tout cas moi je suis sensible et, et donc euh, un peu comme l'année précédente déjà je...
1: cette coïncidence qui fait qui a dû encore euh, augmenter cette euh, tu sais euh, tu disais que ça te puis ça te touche profondément, le fait de le voir jouer comme ça, et le fait que tu reviennes un an plus tard et que tu le retrouves au même endroit. Euh, oui, mais ce à ce contexte-là... moment-là, je suis pas encore
0: sensible à tout ça. Maintenant, avec le recul, oui, et puis maintenant, dans ma vie, les synchronicités, okay, ouais. euh, tout ouais, ça, ouais, c'est ouais. quelque chose qui me parle énormément et que On je vis presque au quotidien. Oui, oui bien sûr. et euh, Mais à cette époque-là, je, je le sais pas encore, donc... Euh... Enfin, Ce n'est pas, c'est pas encore mon sujet à cette époque. Ouais. Et là, euh, oui, je me suis interpellée de me dire wow, « Waouh, c'est super, il, il est là !» Sauf que moi, je suis dans l'état d'esprit de me dire « Moi, je me souviens de lui, logique, parce qu'on s'est croisés. » Mais euh, je pense pas, à aucun moment, je pense que lui se souvient de moi. Et euh, bah, une pause, euh, il faut une pause pendant le spectacle, il descend de scène et il vient vers moi. Et là, je suis interpellée parce qu'il me dit Ah, mais c'est incroyable que tu sois là je, En fait, je, j'espérais vraiment te revoir. Il me dit et c'est, je, Si je suis venue aujourd'hui jouer ici, c'était juste dans l'espoir de te revoir. Et je me dis, mais tu te souviens de moi Il dit, mais carrément, c'était trop court la fois dernière. Cette fois-ci, on ne se perd pas de vue. Il faut qu'on reste en contact. Et euh, donc, bah, oui, bien sûr. Parce que je, je sens qu'il y a quelque chose chez lui qui, qui, qui m'interpelle.
1: En plus, ça touche à la musique, quelque chose qui mais te. C- qui oui, te... C-
0: c'est ça. Et puis, vraiment, vraiment, il dégage quelque chose de, d'assez incroyable. Et finalement, la vie montrera qu'il a énormément de talent. Et que la musique, c'est, c'est quelque chose de guiné. Donc, chez à partir lui, de là, vous, de très ancré. Vous,
1: vous échangez le contact et, voilà. vous, et vous commencez à échanger régulièrement ce que tu me disais
0: c'est ça voilà donc à partir de ce... mais alors c'est à l'époque des, des cartes postales des ouais, lettres et, et des, des coups de fil avec le téléphone fixe, le portable n'existe pas et internet non plus donc euh, moi je rentre, je rentre en Belgique et, et on, par contre on garde le contact on s'appelle, on s'écrit Et pendant pendant quelques années, on on fait comme ça. Puis moi, entre-temps, je me marie, j'ai mes enfants. Lui a aussi sa vie. Mais on reste toujours en contact avec un lien particulier puisque euh, c'est quelqu'un à qui je peux me confier alors qu'on se voit... Prati- ben, on ne se voit plus pendant ce, cette période-là. Ouais. Mais euh, vraiment avec un contact très proche. Lui aussi, me raconte sa vie. Donc, je sais quand ça va, quand ça ne va pas. Mm-hmm. Et puis, un jour, euh, j'ai, euh, on s'appelle et là, il ne va pas bien du tout. Il me dit qu'il, qu'il fait une dépression. Ça, s'est terminé avec sa copine. Il le vit très mal et il ne va pas bien. On, on reste sur ça. Et quelques temps plus tard, je, je veux pour l'appeler. Et là, euh, euh, le numéro n'est plus attribué. Mm-hmm. Et donc, je me dis, bon... Mais ben là, c'est terminé, parce qu'à l'époque, il n'y a pas y a plus oui, internet, il n'y a non. pas moyen de, de retrouver les gens. Et...
1: C'était combien de temps après le...
0: Euh, je ne me souviens plus, ça fait plusieurs années, puisque j'ai, j'ai déjà quelques
1: enfants, okay, je ne sais plus okay.
0: combien, mais euh, oui, ça, pendant, okay. pendant pas mal d'années, on reste en amie. On s'appelle de temps en temps, c'est... À, c'est, c'est... Enfin, régulièrement, mais... Euh... Sans, sans se revoir d'a, d'ailleurs, oui, mais okay, en gardant okay. vraiment un, un lien euh, qui est presque... En fait, je ne peux pas trop l'expliquer puisque c'est, euh, oui. c'est, c'est là. On se connaît, on s'apprécie, et on partage des... Enfin, on se raconte nos, 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 petits, nos petites vies, mais euh, sans plus, sans, sans se revoir, mais c'est, c'est là. Ce lien est présent. Et puis donc là, on, on perd tout contact. Ouais. Et euh, pendant ma, la grossesse donc, de mon, mon dernier fils où un jour je suis devant mon ordinateur et je repense à lui, je me dis tiens je me demande, je me demande ce qui lui ce ce devient. devient oui. ah ouais. Et vous me dites bah, je vais taper son, son nom euh, sur, euh, sur Internet. Et là ma grande surprise, il euh, y a son nom un peu partout euh, et il euh, y, y a plein d'informations sur, sur lui. Je me dis non mais c'est pas possible après. Euh, des, des Aurélie Bruyère, il y en a plein. Si on tape mon nom et mon prénom sur internet, il va y en avoir tout plein. Ce ne sera pas forcément moi. Donc je vais vérifier et puis je regarde si en effet c'est bien lui, c'est sa photo, il n'a pas changé. Donc euh, je suis assez interpellée. Je trouve un, un MySpace où il y a une adresse mail. Donc j'envoie un mail au groupe pour lequel il joue en disant voilà, on s'est rencontrés il y a quelques années, on s'est perdu de vue et j'aimerais bien avoir de ses nouvelles s'ils peuvent me lui transmettre mon mail ouais, ouais. et euh, j'envoie ce mail et puis j'oublie que je, je l'ai fait et euh, qu'un jour trois semaines après je reçois euh, je reçois Une un réponse. mail voilà, qui me dit euh, j'arrive pas à croire que tu m'es retrouvé voilà mon numéro de téléphone ouais. appelle moi dès que, dès que tu lis ce, ce mail et donc là, je, je l'appelle et, euh, et bah, on reprend là où on en était en fait. Je sais que c'est ce qui a fait la différence, c'était un musicien et moi, dans, 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 dans mes rêves, c'est vrai que c'était quelque chose qui avait, euh, qui avait de l'importance. J'aurais rêvé, moi, pouvoir euh, jouer de la musique et, euh, et surtout de pouvoir chanter, mais comme c'était quelque chose de, d'interdit presque. Mm-hmm. Euh, oui, donc forcément, il y, avait, il y avait cette connotation-là qui était là, euh, bien, bien présente par rapport D'accord. à la musique. Ouais.
1: Ok, ok, très intéressant. Et pour en revenir à cette période où tu as commencé la guitare, du coup, bien plus tard euh, t'as continué, comment ça s'est passé t'as, tu en faisais régulièrement tu... c'était compliqué certainement
0: mais en fait j'ai pas beaucoup appris la guitare parce que très rapidement euh, avec, le, avec mon musicien euh, on, a, on a commencé à travailler des chansons, moi j'ai amené les textes et lui ah il oui, a ouais. commencé à composer sur les textes ou inversement il m'a donné la musique et moi je, j'écrivais sur, euh, sur sa musique donc euh, la guitare oh. finalement je l'ai mise de côté et au début je la prenais mais elle restait dans la housse et finalement après je oh, la prenais okay. même plus D'accord. mais je faisais ce que, je, ce que j'aimais enfin et puis c'était, euh,
1: donc toi, c'était plus écrire, te euh, non
0: Écrire et chanter, oui.
1: Écrire et chanter, ok. Ouais.
0: Et, euh, et puis, ce qui était aussi absolument incroyable, c'était que pour la première fois, mes textes prenaient, prenaient de... vie. Enfin, oui, prenaient vie. Il y avait okay. de la mélodie qui, qui venait euh, wow. se poser dessus et puis de, d'entendre ce que ça pouvait donner. Puis lui, il avait un regard très... Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, donc il avait un regard euh, sur mes textes que moi, j'avais pas forcément. Donc il, il y amenait sa touche à lui. C'était très riche. c'était Enfin, moi, c'était des, des moments juste incroyables incroyable que, que je vivais, j'avais jamais envie que ça, que ça se termine.
1: Ok, ok, et comment ça se passe à ce moment-là, le quotidien, avec euh, tous tes enfants, euh, t'as, comment dirais-je, le temps que tu t'accordes à toi-même, est-ce que tu as réussi à mettre, euh, comment dirais-je, trouver un peu plus euh, un équilibre qui te convient euh plus à ce, à ce, à ce moment-là ou...
0: À ce moment-là, oui, parce qu'il y a quelque chose enfin que je fais pour moi et que j'aime, donc je suis, je suis, je suis motivée, ouais. donc euh, je me lève très tôt, tous les matins, tous les jours, je me lève à 4h du matin pour faire tout ce que j'ai à faire, et puis après pour me consacrer à la chanson, écrire, et euh, écrire de nouveaux textes, ou euh, écrire sur, sur les mélodies qui m'a, qui m'a donné à travailler, tout ça. Donc j'ai, j'ai ce, cette motivation-là qui est là, qui me, qui me, qui me prend au, au cœur, au corps et à l'âme, ah ouais. et, euh, et donc, euh, oui, j'ai un regain d'énergie et d'espoir et, euh, et je me sens enfin exister autrement qu'en ouais. étant juste une maman
1: quelque chose qui te, qui te transcende qui C'est t'anime, ça, oui. qui ah te, oui, te oui. donne oui. une raison presque, presque de continuer à vivre euh, pendant toute cette période où avant de découvrir euh, enfin vraiment de te consacrer un peu plus, euh, plus personnellement à la, à la musique etc ouais. euh, est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment tu avais presque perdu espoir ou oui. commence ça... est-ce qu'il y a eu des moments que des moments marquants que tu as vécu comme ça ou vraiment euh... mais qu'est-ce que je fais ici ah, qu'est-ce oui, que oui, ouais. j'imagine bien comment oui il oui, y a des vécu... moments
0: où très 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 où j'étais vraiment très bas et où j'avais envie que tout s'arrête vraiment et euh, je me disais euh, oui euh, tu as des enfants mais mais il y avait des fois c'était la, la douleur ce vide immense vraiment c'était ce, ce vide là qui était tellement douloureux et prenait tellement le dessus parfois qu'il euh, y avait des fois où j'avais envie juste que ça s'arrête, cette souffrance euh, s'arrête, ouais.
2: hmm.
0: oui, il y a vraiment des fois où j'aurais espéré que, je, je, je ne trouvais pas le courage, mais euh, j'aurais espéré que ça s'arrête, ouais.
1: ok, carrément, oui, donc c'était vraiment un mal-être profond
0: c'était très qui profond. traînait
1: et qui te suivait, en fait.
0: Oui, et puis c'était vraiment... Je, après, avec le temps, j'ai compris, mais c'était vraiment le, la suite de, de ces souffrances que je n'avais pas réglées de, de mon enfant. Parce qu'à 15 ans, j'avais, j'avais fait une tentative de suicide, j'avais euh, pris des, des médicaments parce que, parce que la vie m'était insupportable, parce qu'avec mes parents, ça n'allait pas du tout et qu'on n'arrivait pas à s'entendre, à se comprendre et que je ne voyais pas d'issue. Et que comme moi, dans mon esprit, il fallait attendre 18 ans pour avoir ma majorité et partir et me dire... Trois ans, c'était trop long de continuer à vivre comme ça et endurer tout ça, c'était beaucoup trop long. Donc euh, un jour, j'ai eu, j'ai eu vraiment envie que ça s'arrête okay. et que la souffrance euh, se, s'arrête définitivement.
1: Qu'est-ce qui se passe après les années qui suivent comment, comment ta vie évolue À quoi ressemble ton quotidien
0: bah, en fait, là, ce qu'il y a de bien, c'est que euh, je, me, je me, lis d'amitié. Donc son, son, son studio, il a un petit studio parce qu'il est pas que, il joue de la guitare, mais il joue de la basse, il joue de la batterie. C'est okay. vraiment un musicien multifonction. Bah, attention, c'est pas le musicien que j'ai rencontré dans le sud de la ouais, France ouais, ouais. Hein, quand On est d'accord. Et euh, il est, euh, il est très doué dans, dans ce qu'il fait. Et je, je me lis d'amitié avec lui, on devient vraiment amis, mais avec sa femme également. Et euh, donc, euh, on, au-delà de, du fait qu'on travaille ensemble autour de la musique, on se voit aussi régulièrement, on fait des sorties. Donc, ça me fait aussi euh, une, une bouffée d'air dans, dans okay. le quotidien. Ouais. Euh, ils ont une, une fille qui a le même âge que, que ma fille à l'époque, donc ils s'entendent bien et voilà, on échange okay. et euh, on devient véritablement euh, amis. Et, et donc à ce moment-là, je suis, je suis super contente. Je, je vais enregistrer en studio ma première chanson. D'accord. Donc okay. euh, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça, c'est à c'est vivre quelque pour part moi. Euh,
1: sur Internet ou t'as Malheureusement,
0: que c'est ça non, parce que c'est, c'est juste sur un CD. Et ça n'a okay, jamais okay. été plus loin. J'en ai une autre après qui est un petit peu plus loin, mais euh, pas, la, pas la première. Donc c'est, c'est sur un CD dans un vieux tiroir plein de poussière. D'accord. <rire> mais, euh, un petit
1: trophée personnel.
0: Oui, c'est, oui, parce que cette chanson, en plus, elle, est, euh, elle s'appelle « Libre comme l'air et le vent ». Et finalement, euh, quand j'écoute les paroles, à ce moment-là, à l'époque, je ne suis pas du tout dans le développement personnel. Et quand je, je réécoute les, les paroles maintenant, je me dis juste « Waouh !» presque c'est, euh, c'est le moi du futur qui était venu euh, me faire un ah, petit okay. coucou pour me dire <rire> « Tiens, okay. euh, écris ça euh, ». Parce que la façon dont cette chanson m'est venue en tête, dont ces paroles euh, sont venues en tête, et... Enfin, ça, ça coulait de source tu vois
1: mmh. je l'ai...
0: c'était pas réfléchi presque c'était, euh... c'était inné ça...
1: d'accord et j'imagine que c'est pas longtemps après sauf si je me trompe que tu t'intéresses plus, plus, plus intensément et profondément au développement personnel
0: non, le développement personnel est arrivé après, justement. Oui,
1: après, ouais. après ça, après sa après la oui. musique, tout ça.
0: après, ouais. En fait, ce qui a créé, il y a eu une cassure, c'est qu'après, avec le musicien, là, justement, euh, on a commencé à avoir quelques conflits parce que euh, lui, c'est un, c'est un passionné et il passait beaucoup de temps à la musique au détriment de, de sa femme qui avait du mal à, à ah, okay. accepter ça. Et donc, ça a créé, commencé à créer, des, à créer des conflits. Et puis après, lui avait d'autres projets musicaux aussi. Et puis, euh, il avait d'autres projets tout court. Dans, dans la vie donc on a fini par, euh, par euh, arrêter notre association et j'en ai énormément, énormément souffert ça, ça a été un, un gros choc qui a causé euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de souffrance chez moi parce que ce rêve que je voyais, qui commençait enfin à devenir inaccessible, access- qui était inaccessible et qui commençait enfin devenir à, à devenir accessible, ben arrêtait comme ça du jour au lendemain, et ça, ça a été euh, oh, okay. très difficile à vivre.
1: Okay. C'est, c'est venu progressivement ou d'un coup euh...
0: Ça a été assez radical, oui. Oh, okay, okay, okay. Ah Ça a été radical.
1: Parce que pour euh, oui, tu, tu avais tu, tu y trouvais quelque chose dans tout ça, à travers cette c'est cette ça, musique, oui. l'écriture, le chant, etc. Et, euh, et tu avais besoin de lui pour l'autre partie euh, oui. qui était donc, c'était les mélodies, tout ça tu disais
0: C'est ça, parce qu'il est compositeur, donc lui composait la, la musique. Euh, même si moi j'avais les mélodies de, de, de mes textes, oui. mais par contre euh, je ne pouvais pas les mettre en musique puisque je ne savais okay. pas jouer d'instrument.
1: D'accord, ok, ok. Euh, à partir de là, euh, donc il y a eu cette, cette cassure avec mmh. euh, cette relation-là. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite euh, le développement personnel, quand, à partir de quand ça atterrit dans ta vie, comment ça se passe et euh, même comment tu te sens à ce moment-là, ça doit être forcément un, un choc, un choc, euh, une blessure même, comment, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Oui, c'est très douloureux, vraiment, je, je le vis très très mal et euh, du coup, je, tous mes démons reviennent à la surface D'accord. en un claquement de doigts et donc là, c'est, c'est compliqué, à, j'ai vraiment du mal à, à gérer, alors j'essaie de trouver des musiciens mais... J'arrive pas à, à trouver euh, ce, que, ce qu'on avait, euh, la façon dont on, on travaillait lui et moi, et puis cette complicité, cette simplicité, parce que c'est quelqu'un de très simple. Donc il n'y okay. euh, avait pas besoin de parler, on, on se comprenait, d'un, c'était, c'était tellement fluide que de retrouver cette fluidité, c'est, c'est compliqué avec d'autres. D'accord. Donc euh, finalement, je, je laisse tomber l'idée et, et j'arrête... Euh, je, j'arrête tout, sauf une fois où j'ai la chance, euh, parce que je mets des annonces sur Internet euh, comme quoi je, je charge des musiciens. Et puis un jour, il y en a un qui vient et qui me dit « Bon, écoute, voilà, en fait, euh, je vois que tu es totalement désespéré euh, et je veux bien t'aider, je veux bien venir, euh, je veux bien écouter, enfin, euh, euh, voir tes textes. » Il me dit « Mets la mélodie, euh, ch- chante-moi ton, ton texte, envoie-moi ça et puis je vois quelle musique je peux mettre. » et euh, c'est un, un très bon musicien que je ne connaissais pas, j'avais juste vu une fois lors d'un concert et euh, c'est, je ne sais pas si tu connais la chanteuse Moran, c'est une chanteuse belge qui est décédée maintenant et c'est un de ses musiciens, enfin, il, il joue pour elle et euh, il me propose quelque chose et donc il, il travaille la musique et puis il m'envoie et... Ce qu'il fait, c'est juste incroyable, donc okay. euh, je, je suis super contente. Et on, on finit par enregistrer, euh, enregistrer la chanson, et je, mais il m'a dit, j'en, j'en fais qu'une, quoi, parce que bah, lui, il a, il a autre chose D'accord. à faire, d'autres okay, projets, okay. Et, et donc ce sera ma deuxième chanson que j'enregistre, et la dernière d'ailleurs. Et, et puis bah, là, tout s'arrête vraiment, et, euh, et je, je finis par tirer, tirer un trait sur la musique, parce que parce que c'est pas... D'accord, c'est tu pas aurais possible. eu
1: besoin de, de, d'être plus entouré, d'avoir quelqu'un peut-être ouais. de plus proche en qui as vraiment confiance. Tu me parlais tout à l'heure du fait qu'au fur et à mesure des années, tu as développé cette philosophie carrément où, euh, bah en fait, ok, qu'est-ce qui me fait peur De quoi ai-je peur Ok, bah maintenant j'ai ma liste de choses à faire, et <rire> on va y aller Comment tu as développé cette philosophie là Comment c'est venu
0: bah En fait, après avoir donc tiré un trait sur la musique, puisqu'avec le second musicien, il me dit c'est une, une chanson et puis euh, c'est tout, on ne pourra pas continuer. Donc il euh, bah, y a un grand moment de, de solitude et, et de tristesse. Et puis, je me dis, toujours
1: les enfants entre temps. Mais bien sûr, jours, toujours la, la famille. Évidemment. Oui,
0: voilà, bien sûr, le, le quotidien de la famille qui, qui est là. Et, euh, mais qui, même si ça me booste parce que forcément, c'est, oui. j, j, j'aime mes enfants plus que tout et surtout mon rôle de maman aussi. Que, que, que j'aime beaucoup mais ce vide il, il est là à côté et en plus j'étais parvenue à le remplir un peu par, par la musique et là de nouveau plus rien donc c'est, ouais. c'est, c'est compliqué et puis je me dis euh, je, vais, je vais écrire faut, faut que je m'occupe l'esprit, faut que j'arrête de, de, de penser à tout ce qui va pas Donc comme l'écriture c'est quelque chose que j'aime beaucoup bah, je, vais, je vais écrire mais pas des chansons cette fois-ci, je vais écrire une histoire et cette histoire c'est une histoire que je me raconte tous les soirs avant m'endormir depuis que je suis adolescente c'est okay. une histoire que, que j'aime me raconter, même quand, dans la vie de tous les jours, quand ça ne va pas, quand j'ai besoin d'occuper mon esprit. Euh, je, je, je retourne dans ce, dans ce monde que je me suis ouais, créé, ouais. dans cette histoire. Et je me suis dit, mais au lieu de te la raconter à toi-même, écris-la. Et à la base, je me l'écris, mais je me l'écris pour moi. C'est-à-dire pour me faire du bien, pour, euh, pour exorciser aussi euh, certaines choses. Et donc, euh, je commence l'écriture. Et ça, ça, prend, ça commence à, à, à prendre quelques jours, quelques semaines, et puis euh, quelques mois. Ça voilà. devient une
1: habitude. Une,
0: une habitude récurrente. Je me rends compte que je me lève tôt le matin, que je fais mon maximum pour que tout soit correct, propre, rangé, que, tout, que, que mes enfants ne manquent de rien. Et la seule chose que j'ai envie, en fait, dès le matin, dès que je me lève, c'est de me mettre derrière mon ordinateur et, et d'écrire. Écrire, okay. Et j'y passe des heures et des heures wow. et des heures entières. Et là, au bout d'un moment, quand je commence à relire ce que j'ai écrit... Je me dis, ah, oh, ce serait bête de garder ça que pour moi. Je dis, ce serait peut-être bien de le partager. Et si j'en faisais un, un livre, mais un vrai livre wow. Et donc, je me dis, allez, pourquoi pas et je me dis, hors de question de penser à comment je vais l'éditer, comment je vais faire, comment ça se passe. Je ne connais rien à l'édition, je ne connais rien à rien en fait. Juste j'ai envie d'écrire et de raconter une histoire. Et je me dis, c'est ça que tu as envie, alors c'est ça que tu vas faire et ne te, te pose pas d'autres questions. Et ce livre, il est un, un, peu, un peu assez autobiographique dans, dans les premiers chapitres. Et après, il part dans l'imaginaire, c'est un roman fantastique. et Sauf que j'ai gardé euh, dans tous les lieux, tous les endroits sont vrais. T- les personnages, j'en ai, créé que, j'en ai créé que deux qui n'existent pas. Et après, au fur et à mesure du temps, je vais finir par les rencontrer en vrai. Alors ça aussi, c'est une expérience que j'ai vécue, juste incroyable. Euh, donc je m'inspire de toutes les personnes wow. de mon entourage so... que j'ai rencontrées. Ah, ça, c'était quelque chose d'assez fort que j'ai vécu aussi, <rire> okay. j'avoue. Et, euh, et donc, tous ces personnages, je, les, je change les noms, ou je les modifie un peu. Ouais, ouais. Mais euh, ce sont toutes des personnes vraiment que, que je connais, que j'ai côtoyées ou que je côtoie encore d'ailleurs.
1: Et cette histoire, tu, là, cette histoire, tu te la racontais tu disais, depuis, tes, depuis ton adolescence. Oui,
0: c'est ça. C'est une histoire, de... c'est, c'est, c'est une histoire où j'ai... Euh... En fait, quand je vivais des moments très difficiles avec mes parents quand, quand j'étais petite, j'avais compris que parfois, quand, quand mon père était très très sévère, bah, je ne pouvais pas lutter. Il avait plus de force physique que moi et moi, je ne pouvais pas lutter. Alors je disais toujours, bah, tant pis, je ne peux rien faire contre ça. Par contre, mon esprit, personne ne peut me le prendre. Donc je prenais mon esprit et je m'évadais. Et, et je partais parfois dans très très loin. Et ça me permettait d'oublier mon quotidien et d'oublier ma, ma douleur. Et, 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 et c'est ce qui me permettait de tenir en fait. C'était à chaque fois que, que ouais. je partais et je, je m'évadais. Et, et je faisais ça aussi le soir pour pas penser à mon quotidien pour ne pas mmh. penser à ce qui, aux choses qui n'allaient pas et ben je, je, je rentrais dans cette histoire et ça me permettait de, de m'évader
1: et ces deux personnages que tu cites, ils sont dans l'histoire depuis le début ou ils sont venus plus tard
0: non ils sont dans l'histoire depuis le début wow. Alors tous les autres existaient mais ceux là je les ai créés j'en avais besoin pour, pour, les, pour l'histoire donc je pouvais pas m'inspirer de personnes que je connaissais vu que c'était des, des et, personnages et donc
1: en fait quand tu as commencé à écrire T'avais déjà tout le plan en tête, quelque part. Où tu as une complété partie. l'histoire, une partie. Ouais. Oui, 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 j'avais,
0: oui, j'avais, dans bien les sûr. grandes lignes, on va dire, dans bien les sûr, grandes lignes, sûr. j'avais le, le plan au point où, en fait, c'est... c'était naturel. Mais c'était tellement naturel que je, j'ai pas écrit le livre en commençant par le premier chapitre, puis le deuxième, puis le troisième. J'ai écrit le livre parce qu'un jour j'avais une scène dans ma tête qui m'arrivait, mais c'était la scène du final, par exemple. J'avais en une autre gros. scène euh, qui, qui m'arrivait et c'était le milieu du livre. Donc j'ai commencé à écrire toutes ces scènes okay. et qu'après j'ai, j'ai fini par regrouper et en faire des chapitres. Mais l'histoire n'a pas été. J'ai pas commencé le livre en écrivant une histoire continue et D'accord. non non c'était euh, c'était commence
1: euh, par la fin continue par selon mon état euh... du
0: moment et puis selon les musiques que j'écoutais aussi il y avait des okay. fois quand j'écoutais des musiques vraiment tu sais motivante comme toi tu mets d'un petit peux mettre dans tes oh, okay, euh, je vois. dans tes vidéos elle du coup ça me donnait une énergie incroyable et je partais sur autre chose alors qu'à la base je m'étais dit ah tiens je vais continuer à raconter ça et en oh, fait selon la musique je ce avec la musique oui euh, mais, euh, mais j'ai, j'ai écrit mon livre en écoutant la en écoutant D'accord. la musique et je me suis laissée inspirée par les musiques euh, que que j'écoutais okay, ouais, beaucoup ça m'a porté énormément d'ailleurs et euh, que maintenant quand j'entends certaines chansons c'est incroyable parce que je revois certaines scènes de mon livre que j'ai écrit et je me dis waouh c'est, c'est ah, juste ouais. okay. c'est que fou que t'écoutesais
1: pendant l'écriture c'est ça D'accord. oui exactement oui. ils sont c'est... gravés maintenant
0: carrément oui oui et, okay. euh, et donc c'est marrant l'association que, que mon esprit fait inconsciemment c'est enfin euh, je le fais pas exprès ouais, ouais. et ça arrive à moi je me dis ah tiens c'était le passage un tel euh, ouais. <rire> c'est assez marrant
1: ouais. ok et ça dure combien de temps enfin tu pars euh, sur cette écriture de alors au début est-ce que tu as l'intention d'écrire un livre, dès le départ, où euh, au début tu dis, je vais juste euh, mettre cette histoire sur papier.
0: C'est, je vais mettre cette histoire sur papier pour moi. Et parce fait, que ça me ouais. permet de, d'exorciser tout, puisque c'est, il, y a, il y a un côté très autobiographique. Donc, euh, ça, une sorte de
1: thérapie, en c'est fait. C'est ça, voilà. C'est,
0: c'est exactement ça, puisque j'ai personne à qui parler. Voilà, mm-hmm. je, vais, je vais en parler sur... Je vais l'écrire, je vais l'acter, et, euh, mais c'est juste pour moi. Je ne me vois pas partager quoi que ce soit. Même pas, ça me vient à l'idée de me dire, je vais, je vais faire un livre. Non, c'est... Si, un livre, mais pour moi. Vraiment, une histoire pour moi, que je vais fermer okay, je à double tour dans un tiroir pour... Euh, qui, qui ne servira à rien d'ailleurs
1: <rire> d'accord et Mais... au fur et à mesure tu te rends compte que tu as des pages et des pages et des pages
0: et l'histoire c'est... me passionne tellement que, qu'à un moment donné j'ai, j'ai, j'ai envie de, de partager et puis c'est aussi parce que ces, ces personnages font partie euh, intégrante de mon quotidien le matin je me lève et c'est la première oui, chose c'est... à laquelle je pense
1: c'est, c'est un reflet de ta propre vie
0: oui et puis je, je, je me plonge dans ce monde là qui, 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 qui est devenu le mien et euh, c'est je vis intensément euh, avec mes personnages. Et ça vraiment c'est, c'est très très fort. C'est tellement fort que le jour où je ne mets, euh, mets pas de mots fin, D'ailleurs, mais le jour où j'écris les dernières phrases, euh, je, je pleure. Le jour où j'écris les dernières phrases de mon livre, je me suis, je, je, j'en pleurais parce que j'avais l'impression de, de dire au revoir à, à, à des, des personnages avec qui, j'avais, parce que j'ai mis deux ans pour l'écrire, mais deux ans okay. tous les jours. Il y a très, il y a eu très très peu de moments de pause et, et de repos, et donc j'ai vraiment vécu pendant deux ans wow. avec ce petit monde, avec tous ces personnages. Et c'était euh, difficile de dire. Ça, euh... C'est fini. Ouais, on arrête. Euh, stop, là, il faut, il faut, il faut que tu arrêtes là. <rire> tu es arrivé au bout.
1: Ok, donc deux ans, un petit peu tous les jours, tu disais que Tous les jours, oui,
0: oui, tous les jours. Ouais, okay. Plusieurs heures par jour, oui. oui.
1: D'accord, incroyable. Combien de, combien de pages
0: oh, Il n'y en a pas beaucoup finalement, parce qu'après, euh, forcément, quand ouais, joué, tu redroppes tout, tu, euh, tu condenses. Il y, y a 230, 230 D'accord. pages,
1: quoi. Ok, ouais. ok. Et donc tu as réussi quand même à le. à le le faire sortir, à en faire un vrai livre.
0: En fait, oui, j'ai, j'ai réussi, mais euh, là aussi, c'est un concours de circonstances. Et moi, je, comme je t'avais dit l'autre jour, moi, je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et bien, ce, ce, ce livre a été une succession de, de rendez-vous et de, de rencontres. Ça a été
1: le début de quelque chose de nouveau
0: Et bien, ça a été le début de tout, en fait. Ça a été le début de, de ma nouvelle vie, okay. dans le sens où euh, je, je voulais me documenter. Ce livre se passe. Je l'ai écrit essentiellement dans la forêt. J'ai, j'ai passé des centaines d'heures ah du, oui. dans la forêt, jonchée au, au-dessus de, 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 de mon caillou. En fait, c'est un grand rocher euh, qui s'appelle « Le caillou qui et, euh, et j'ai passé des heures et des heures seule dans la forêt à écrire, à écrire mon, mon roman et à m'inspirer de, de la nature et de tout ce que, ce que je, je vivais à, à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, après... Euh, après tout ça, euh, oui, j'ai eu envie de... Je me suis pas posé de questions, je l'ai écrit. Et puis quand le... Le, les choses sont venues à moi, c'est-à-dire que j'ai revu un ami, euh, un ami d'adolescence, qui était plus un ami à ma sœur, qui faisait de très jolies photos. Et à cette époque, on s'est, on s'est côtoyés, je lui ai demandé de, de faire la, la photo de couverture de, de mon roman. Et puis euh, j'ai un autre ami qui était infographiste, euh, à qui j'ai demandé de faire euh, la, la couverture. Et puis bah, en fait, mon ami photo, qui a fait la photo de, de mon roman, lui... Euh, il connaissait un, un éditeur et c'est lui qui m'a mis en rapport. En fait, les choses ont coulé wow. de source. Tout, j'ai, j'ai pas eu besoin de... de ça, se fait naturellement. Oui, c'est ça. Et c'est c'est là... venu à toi, c'est... Ouais. Je pense que dans la vie, quand on, on, est, on est juste avec soi-même, bah, la vie nous met sur euh, notre chemin, ce qu'on a besoin de... les, les choses qu'on a besoin, de quand, vivre, quand les rencontres, fait... les, ouais. les, les, les occasions, tout ça, oui.
1: Quand on suit son intuition, qu'on a l'impression lit. de suivre son chemin, mais... Euh pas après pas, mais au centimètre près, quand tu te dis, en fait, c'est probablement exactement ça que je dois faire, et que tu le fais au quotidien, et comme tu dis, pour ce livre, ça t'a pris deux ans, est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu t'es dit, euh, je vais pas au bout Où tu t'es dit, euh, j'arrête là
0: Non, jamais, parce qu'en fait, c'était tellement salvateur. euh, C'était ma porte de secours. Moi, avec mon... Mon mari à l'époque, on on vivait rien en fait, à part être parents, c'est tout ce qu'on faisait. On n'allait jamais en vacances, on sortait pas, on allait nulle part, on partageait rien, hormis les enfants. Et et donc c'était mon seul moment d'évasion, ce ce livre, l'écriture de ce livre. Donc pour rien au monde, j'aurais voulu que ça s'arrête.
1: Ok, je comprends. Ok, ok. Et après ça, qu'est-ce qui se passe alors
0: Mais il se passe que je, je me documente sur la nature, sur les plantes, sur plein de choses. J'essaie pour que... Parce que ce livre est vrai. Tout, toutes les choses sont vraies. Vraiment, c'est une histoire qui part après dans le fantastique, mais avec cette impression de se dire « et si c'était vrai ?». Et, euh... et donc, j'essaie que de le rendre le plus, le plus réel possible. Et donc, je me renseigne. Je, je, je demande... J'ai à l'époque la cousine de de mon mari qui qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est nature, plantes, tout ça. Et donc je sais qu'elle a des livres là-dessus et je lui demande si elle ne peut pas m'en prêter quelques-uns. Et c'est ce qu'elle fait et elle me prête un livre notamment de Rikazaraï, le livre absolument improbable, je ne me souviens plus du titre. Mais je le lis avec attention malgré tout et il y a certaines phrases qui me parlent je me souviens plus de ces phrases mais je, je en fait je me souviens plus de ces phrases parce que ce qui a été important pour moi c'est que le jour où j'ai lu ce livre certaines phrases se sont comme allumées dans le bouquin et elles étaient beaucoup plus voyantes que tout le reste D'accord. et ça m'a énormément parlé et donc ça, ça et ça parlait de, de confiance en soi ça parlait de, d'estime de soi enfin de, de ce genre de choses mmh. choses chose que je connaissais pas du tout Les et ça m'a interpellé exactement et euh, donc du coup je suis allée voir sur internet et j'ai commencé à, à m'intéresser à ça et à, à vouloir découvrir de quoi elle parlait essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire et là je, j'ai, j'ai découvert euh, des choses euh, c'est-à-dire quand j'apprends certains mots, euh, certaines phrases sur internet, je suis tombée sur, des... sur une chaîne YouTube principalement et, euh, qui était sur le développement personnel. Et, euh, et cette chaîne, euh, le premier interview que j'ai vu a radicalement changé le cours de ma vie.
1: Elle est encore sur YouTube cette interview, tu penses
0: euh, oui, 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 je pense que... On en mettra
1: le lien dans que... la description. Que...
0: Ah oui, si tu veux. Vraiment. On mettra
1: le lien de la chaîne et tout ça. Bah, du coup, la chaîne, tu disais, c'était...
0: C'est tistria.
1: Tistria, cas-bas voilà, okay, ouais. tu me diras je, je mettrai les liens.
0: Moi cette chaîne elle a changé véritablement le cours de ma vie mais euh, ma façon de penser, ma façon de voir les, les choses. Okay,
1: c'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu as l'impression d'avoir ouvert une porte avec, euh, comment dire, tu sais cette métaphore tu citais, euh, j'ouvre une porte et puis derrière cette porte il y a 10 nouvelles portes c'est ça, exactement. <rire> et j'ouvre les autres portes et il n'y a, a pas un nouvelles porte, etc, etc et c'est, c'est découverte, euh, découverte après découverte, de manière exponentielle tu parlais aussi, euh, peut-être qu'on peut parler de ça euh, maintenant, de l'incompréhension de ton entourage et principalement de de ton partenaire à à l'époque, qui euh, te voyait en fait euh, complètement, euh, euh, comment dire, émerveillé par par ces nouvelles découvertes et il me semble que tu as essayé de, de l'emmener avec toi, de lui faire découvrir tout ça, comment ça s'est passé, raconte-nous.
0: Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que je découvre une autre façon de voir la vie. Là, ce sont des gens qui, qui montrent leur façon de, de voir la vie, de voir les choses, et moi je suis dans, dans un schéma où euh, bah, on est, euh, on vit notre enfance, notre adolescence, on a un travail, on se marie, on a un travail, on a des enfants, et puis on meurt. Moi, mon schéma de vie, c'est ça, c'est ce qu'on m'a appris, ou en tout cas, c'est ce qu'on m'a montré, et euh, il n'y a rien autour et je ne me pose pas de la, que- de la question non plus parce que comme je ne connais pas, bah quand on ne connaît pas, on ne peut pas savoir ce qui existe euh, à côté. Et, et donc, je pense que c'est ça la vie. Je... Et sauf que là, j'arrive et je vois des gens qui me montrent que, que la vie, c'est, c'est, c'est plein de choses, que la vie, elle n'est euh, pas, euh, elle est, elle est pas figée, que ouais. tout est réalisable, tout est possible il y a une infinité de possibilités moi qui crois que je suis née pour mourir moi qui crois que mon chemin je... là en fait chaque jour que je vis c'est, ça, c'est... c'est un jour de plus qui me rapproche de ma mort mais ouais. je vais vraiment avec cet état d'esprit je, j'avance avec cet état d'esprit donc à quoi bon je ne comprends pas, moi j'en veux à mes parents énormément de m'avoir mis au monde parce que je ne comprends pas le sens de ma vie, je ne vois pas ce que je fais là je ne vois pas ce que je fais sur terre, je ne vois pas l'intérêt de vivre non plus, parce que vivre c'est souffrir je ne connais que la souffrance, alors je connais un peu l'amour oui par rapport à mes enfants mais je me suis rendu compte que je ne peux pas leur imposer de, de, de me rendre heureuse et moi mon propre bonheur j'arrive pas à le trouver parce que je sais pas où il est je sais pas comment le faire exister donc c'est, tout ça c'est et là du jour au lendemain je, je vois des personnes qui, qui me montrent que, bah, que un monde mais totalement différent de, 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 de tout ça donc ça me passionne ouais. je suis euh, je, je, je mais je passe des heures et des heures à éplucher toutes les vidéos que tu je disais peux tu
1: cette, cette image comme euh, une petite fille qui entre dans un parc d'attractions
0: pour la première fois de sa vie et qui voit qui voit tout ça et qui se dit mais mais qu'est ce que c'est mais c'est incroyable tu as envie de à tout, t'as envie de toucher à tout. Puis j'ai cette soif d'apprendre surtout. Je commande tous les livres que je, je peux. Je suis dans les librairies, dans les bibliothèques de partout. Tout. Wow. Enfin, je, je je peux pas m'arrêter. En fait, j'ai plus envie de dormir. J'ai envie d'apprendre. Ça
1: y est, as trouvé. J'ai
0: envie d'apprendre la vie. J'ai envie de, de j'ai, j'ai envie qu'on m'enseigne, puisque je viens de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles euh, des, une nouvelle vision. Ouais. Plus rien n'est fermé en fait. C'est ce que je croyais euh, définitif et fermé euh, n'est, n'est, n'a plus lieu d'être. C'est ouais. Ouais, Au contraire, ouais, ouais. un champ infini des possibles qui s'ouvre à moi. Où, où c'est juste absolument incroyable. Je, je me dis waouh Et j'ai envie d'apprendre, j'ai, j'ai envie d'apprendre. Donc, je tombe sur, sur plein de choses comme Anthony Robbins, David Laroche, uh, Deepak Chopra, uh, Paulo Coelho. Enfin, il y a plein de... Je commence à dévorer tous ces bouquins-là. Uh, Franck Lopvet qui, qui m'a beaucoup, uh, beaucoup ouvert aussi, surtout lui. D'ailleurs, ça a commencé par, par lui. D'accord. Et, uh, et donc, de toutes ces personnes-là, Euh, que que je suis sur Youtube, moi j'aime bien le réel, je suis quelqu'un qui aime énormément le le contact et Le, le lien, donc je me dis c'est bien par vidéo, c'est cool, c'est, c'est chouette, mais c'est tellement impersonnel, je suis là toute seule dans mon salon, et euh, la sollicite elle est encore là quand même, donc je me dis je vais, je vais aller les rencontrer en vrai. Et donc euh, je commence à, à aller... Euh...
1: Beaucoup de gens ne passent jamais ce cap, hein. et toi tu l'as... C'est, c'est venu assez rapidement euh, cette révélation, tu t'es dit euh, je vais passer de derrière mon écran à devant la personne en question
0: oui, à, oui assez bas. en fait, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, et mais, d'être toujours assise dans mon fauteuil, et d'être toujours aussi seule qu'avant. Au bout d'eux, tu disais oh, ça, J'ai mis quelques mois, je pense. Euh, ok, ok. Oui, ouais, je sais plus combien, vraiment, mais, euh, D'accord. mais finalement, ce sentiment de solitude, il est là tout le temps, puisque D'accord. je suis juste devant un écran, okay. mais concrètement... étais
1: consciente de ça, quand même. Oui, oui, c'est ça. C'était des découvertes, mais... Concrètement, tu étais toujours seule. Et
0: oui, et puis, il n'y a pas de passage à, à l'action proprement dit. Sauf qu'à côté, bah, avec mon couple, ça commence à, à ne, ne plus aller. Parce que m- moi, je vois ça et je suis vraiment émerveillée et enthousiaste. Mais je, je commence à avoir enfin envie de vivre. Euh, et je veux le partager. Forcément, la première chose, quand on vit quelque chose de bien, on a envie de le partager avec, euh, avec son sûr. entourage. Donc j'ai envie de le partager avec, euh, avec mon mari. Et lui, il est réticent à tout ça et il ne comprend pas. Et, et du coup, lui, il reste sur son chemin euh, tout tracé avec, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est très imagé, mais pourtant tellement réel, avec euh, son chat, sa télé, et euh, sa télécommande à la main. Et, et puis c'est tout, et moi j'ai, j'ai envie d'explorer le monde, j'ai envie de découvrir la vie j'ai envie de rencontrer des gens j'ai envie de partager des choses et on n'est plus du tout dans le, même, dans le même état d'esprit lui et moi, au okay. point où il finit par me dire mais t'es rentré dans une secte, c'est pas possible qu'est-ce qui t'arrive et Il dit ça aux enfants aussi maman elle va pas bien, maman elle fait des ah choses oui. bizarres, maman elle aime la nature et donc vraiment là il y a un, un fossé qui se creuse et, euh... tu t'es
1: retrouvé, tu disais tout à l'heure, avec deux options en face de toi, soit considérer que, ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis bizarre, euh, donc je vais revenir en arrière. Soit non, j'ai raison, euh, je pense avoir raison, ça m'intéresse tellement, je vais pas faire marche arrière. Maintenant j'y vais, à fond.
0: C'est ça. Il y avait deux chemins qui se proposaient à moi, c'est tu, vis, tu, tu, tu continues à vivre ce que tu vis, mais tu sais déjà la finalité, puisque tu sais vers quoi tu vas, c'est ça, c'est, c'est, c'est son discours à lui aussi d'ailleurs, c'est euh, de... il n'y a, a rien de spécial à vivre, il faut juste... Euh, voilà, on peut-être su- même
1: que ça reflétait une réalité, peut-être que tu lui mettais en face... Euh, des yeux quelque chose qui lui parlait mais il n'a pas eu le courage de le voir ça se trouve il, il avait peut-être lui aussi un mal être euh, je sais pas du tout on en a très peu parlé mais euh, si ça se trouve euh, cette réticence qu'il avait face à ses nouvelles connaissances refléter un mal-être qu'il pouvait ressentir, mais qu'il n'avait pas eu le courage de, de regarder en face, oui, oui, contrairement c'était, à toi.
0: C'était tout, oui, c'était tout à fait ça. Mais euh, après, il n'avait pas non plus envie euh, que, que les choses changent. Il était confortablement installé, et puis ça aurait demandé trop de, de, de mouvements, sans doute. Et, euh, et puis voilà, mais après, moi j'acceptais que, qu'il puisse voir les choses à sa façon, sauf que moi je ne pouvais plus suivre dans ce chemin-là, mmh. et, euh, et donc on a, on a décidé de, de se séparer après... Après 22 ans de, de vie commune et, et 20 ans de mariage. D'accord. Et ça, ça a été la plus grande et la plus belle décision que, que j'ai prise. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé véritablement à vivre pour moi. Et, euh, et, et apprendre les choses en main C'est, mais j'ai fait plein de choses euh, que, que j'aurais jamais fait avant puisqu'on partait jamais en vacances on, on, on faisait rien du tout et là okay. j'ai acheté une caravane que j'ai accrochée à, à ma voiture et je suis partie à l'aventure avec mes enfants Magnifique. je les ai emmenés euh, un peu partout visiter okay, les endroits okay. visiter et, enfin plein plein de choses
1: ça, t'as, t'as, tu t'es retrouvée face à une, une, une infinité de possibilités
0: Parce que oui, c'est ça, c'était possible. En fait, je me suis rendue compte que la vie, elle est ce qu'on en fait. Et euh, souvent, on a envie, on rêve, mais on ne met jamais vraiment en action les choses pour que ça, pour que ça se réalise. Et là, je, je suis passée à l'acte... J'ai, j'ai arrêté de rêver et euh, j'ai commencé à, à réaliser mes rêves et ça, ça faisait une grande différence là enfin la vie euh, me, me montrait un autre un et autre Donc tracé. ça
1: c'était à quel âge
0: j'avais 30, euh, j'avais non plus de euh, 38 ans je pense oui je pense ce Cette soir, découverte là. de ce ok oui plus ou moins plus on... Donc euh, ben, ces gens, je suis allée les découvrir. Donc j'ai pris l'avion, j'ai été faire des stages, euh, j'ai, j'ai pris parfois, ça m'est arrivé de prendre ma voiture, comme je te disais tout à l'heure, il y avait un séminaire de Laurent Lévy que je voulais absolument faire. J'ai pris ma voiture, j'ai fait 700 km et euh, juste pour aller, euh, aller voir ce qu'il avait à dire d'intéressant. Et, euh, et, et chaque fois que j'ai fait ces choses-là, chaque fois que j'ai, j'ai osé faire ça, j'ai, j'ai vécu des, des histoires juste incroyables. Et, euh, et moi je crois vraiment à la magie, Moi, je, je suis persuadée que la magie de la vie elle existe parce que je l'ai tellement vécue, euh, mais je, je la vivais à chaque fois que j'osais faire des choses qui oui. sortaient de mon quotidien, qui sortaient de ma zone de confort. Et euh, et Casser c'est...
1: cette peur, aller oui, de l'autre côté.
0: C'est ça exactement, et cette routine euh, qu'on croit être une fatalité en fait. Et donc, ça m'a permis de rencontrer ces, ces, ces gens en vrai. Et puis, moi, j'adore ça, de, de voir les gens en vrai, de pouvoir discuter, d'avoir de véritables échanges. Et, euh, et puis, euh, seulement, c'est un coût, c'est un budget. Moi, je me retrouvais seule à élever cet enfant, euh, sans, sans revenus, sans travail. C'était, c'était... Après, je. je... Je ne rentre pas dedans parce que en fait, je n'ai pas envie. Parce que finalement, euh, c'est, à côté de ce que je venais de découvrir, c'était presque dérisoire. Mais euh, j'avais la crainte, mon, mon ex-mari euh, voulait vendre la maison, donc j'avais la crainte de, de me retrouver sans un toit sur la tête, enfin, avec cet enfant toute seule à gérer, parce que lui, c'était complètement dédouané de, de, des enfants, de l'éducation, tout ça. Donc ça a été vraiment quelque chose de, de compliqué à vivre, mais... Euh, mais le, le reste a tellement pris d'ampleur après que j'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que finalement, euh, c'était, euh, c'était, c'était une leçon de vie. Tout est leçon de vie. Et ça, ça m'a permis de comprendre que, que j'étais capable de m'en sortir toute seule et de m'occuper de, de mes enfants toute seule. Et, et c'est une superbe leçon de vie qui m'a, qui m'a offert parce que ça m'a donné confiance en moi et, euh, okay. et ça m'a permis d'avancer avec une... Euh, une sécurité, mais pas une sécurité qui dépendait des autres, une sécurité que je m'étais créée moi-même. Ça y
1: est, oui, tu avais commencé à créer cette, cette estime de... envers toi-même. Ouais. Et puis cet amour propre, tu commences à étudier, tu commences à t'intéresser, tu commences à faire des voyages, tu te rends compte que ouais, tu bats certaines peurs. Même ça devient forcément ton quotidien, tellement ça te prend ça te prend au trip tu sais je suis
0: passionnée je suis animée par tout ça je passe des heures des heures et des heures à écrire à retranscrire tout ce que tout ce que j'entends sur toutes les vidéos que que je regarde que tu parlais tout à l'heure de ce que tu avais écrit des, des feuilles de tes traductions ouais. et ben moi j'ai, j'ai des, 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 des tas de feuilles manuscrites euh, de, de tout ce que j'ai retenu parce que j'ai, j'ai, j'avais besoin de, de d'imprimer ça je trouvais ça tellement incroyable qu'il fallait que, que je l'inscrive ouais ouais,
1: ouais. Et puis que tu le que tu le que tu l'intègres
0: c'est ça exactement oui, tout à fait. Au début, je l'intègre et je l'écris pour moi. Et finalement, c'est ce qui va me permettre après de, de, de m'en servir là, maintenant, dans, dans mon travail. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Très bien. Je voulais revenir rapidement sur cette notion de battre les peurs. Et, euh, et tu disais, euh, avant qu'on entame cette discussion, euh, que tout ce que tu as fait dans ta vie de significatif, c'est, pour la plupart, ça se trouvait derrière les, les, tes plus grandes peurs. Ouais. Tu parlais... Euh, alors, il y a toute cette... Euh, Ce contexte autour de de l'estime de soi Ces ces démons personnels Que tu as as pu avoir Que tu as au fil des ans Forcément euh, attaqué, affaibli Et même battu pour certains Euh, Tu parlais aussi de la voiture De la voiture, le fait de de prendre le volant et de, et de partir, quelque chose. Est-ce que tu peux, que tu peux pour, euh, parler de ça, justement, tu disais
0: euh... En fait, là, comme je, je, j'étais devenue un peu agoraphobe, donc j'avais peur de la foule, j'avais peur de sortir de chez moi, et euh, j'avais, j'avais mon permis depuis de nombreuses années, mais je conduisais assez, assez rarement, c'était plutôt mon, mon mari qui, qui conduisait, et puis lui, euh, on avait acheté euh, une voiture, et lui il me disait toujours, ne prends pas la voiture, tu ne sauras pas la garer, tu, ou tu vas faire une griffe, ou tu te gares loin, et... Tu sais pas le faire, ne fais pas de créneau, tu sais pas le faire. Et donc, j'ai. J'ai... je me suis construite avec cette image que je n'étais pas capable de conduire la voiture alors que je l'avais passé mon permis avant lui, que lui était chauffeur routier mais que c'est moi qui avais appris le permis qui avais étudié le permis camion, la théorie en tout cas parce que lui n'y arrivait pas, n'arrivait pas à le passer donc je l'avais étudié pour pouvoir lui enseigner après pour que lui puisse le, wow. le passer et euh, mais malgré tout ça j'avais vraiment perdu confiance en moi et d'entendre ça régulièrement euh, m'avait, m'avait vraiment persuadée c'est, c'est ce que
1: tu disais, ça m'a marqué tout à l'heure un truc que, que j'ai relevé, c'est que tu disais que... Quand t'as pas confiance en toi, les critiques qu'on peut te faire, tu vas les prendre beaucoup plus personnellement. Tout à fait, si tu avais eu cette estime de, de toi-même à l'époque, déjà, le fait qu'on te répète « t'es pas capable, t'es pas capable », ça t'aurait pas forcément impacté.
0: Pas, pas de la même façon, c'est sûr. Mais là, vraiment, ça, ça m'a marqué et, euh, et puis, il faisait partie de, de, de mon petit monde, donc et s'il me disait ça, c'est qu'il avait ses, ses raisons et il devait être bon. Et euh, ouais, je je cherchais pas je cherchais pas plus loin. Et donc, quand on, quand on s'est séparés, forcément, ça a été, ça a été assez compliqué. Et, et puis un jour, euh, bah, comme je regardais toute, euh, toutes ces vidéos et tout, tout, toutes ces choses, je me suis dit « Ok, mais t'en fais quoi concrètement dans ta vie ?» Parce que t'es en train de prendre plein d'informations, plein d'enseignements, mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu en fais Et je me suis dit « Mais j'en fais rien du tout !» Je suis juste en train d'idéaliser tout ce qu'ils disent, mais je ne le mets pas en pratique, moi, dans mon quotidien, et je ne suis pas heureuse non plus. Donc, euh, je me suis dit « Il faut que je fasse quelque chose !» Mon quotidien ne me plaît pas, donc si tu veux, que les choses se changent, commence par changer toi-même. Je dis, qu'est-ce que je dois changer en moi Pour savoir ça, va voir du côté de tes peurs. Donc, je suis allée voir du côté de mes peurs. Et à l'époque, vraiment, ce qui me terrorisait, c'était de prendre ma voiture, de, de rouler, euh, de, de faire plusieurs, enfin, de faire beaucoup de kilomètres, parce que j'en avais jamais fait beaucoup. Je pense que le maximum de kilomètres que j'avais dû faire, c'était 100-150 km. Et j'avais jamais osé aller au- au-delà de ça, et pas seule en plus. Donc, rouler seule, faire beaucoup de kilomètres et rouler de nuit. Ça, c'était des trois peurs récurrentes chez moi. Et je me suis dit, bon ben bah, ok, si c'est ça qui te fait peur, alors c'est ça que tu vas faire. Et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait. Et ça rejoint l'histoire du, du musicien que j'ai rencontré dans le sud de la France quand j'avais, euh, quand j'avais 15 ans. Parce que là, entre temps, on s'est, on, s'est, on s'est revus, on a repris contact. Et euh, il m'apprend qu'il joue au, au Festival d'Avignon. Il joue euh, pour un spectacle pendant trois semaines. Moi, Avignon, je ne connais pas. Le Festival d'Avignon, okay. je ne connais pas du tout. Et je me suis dit, ben bah, tiens, euh, puisque pour aller à Avignon, il faut 1000 km bah, je vais lui faire la surprise, je vais prendre ma voiture et okay. je, vais aller le, je vais aller le rejoindre. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 1000 km, j'ai roulé seul, deux nuits, Et je me suis mis okay. ce défi, j'ai mis 14 heures pour y arriver. Je suis arrivée en pleurant, en pleurant de fatigue et en pleurant de joie, en me disant que je l'avais fait. Je crois que je n'avais jamais été aussi fière de moi de toute ma vie. Je ah, l'avais ouais. fait, je, je, je pleurais de joie, mais je l'avais fait, j'y étais arrivée. Wow. J'avais fait quelque chose qui me terrorisait depuis des années, j'avais fait quelque chose que je me croyais incapable de faire. Alors je sais qu'aux yeux de certains, ça peut paraître ridicule et anodin, mais moi c'était quelque chose qui me terrorisait profondément. Et là, je l'avais fait, j'y étais arrivée, et par moi-même, et donc j'étais, j'étais très très fière de, de moi. Et, et de là, ben, les cadeaux commençaient. Donc je, je suis arrivée là, à Avignon, je lui ai fait la surprise. Et euh, finalement, je, je suis restée là. J'étais, j'étais là pour quatre jours. J'avais réservé un Airbnb pour quatre jours. J'y suis restée trois semaines. J'ai fait okay. le Festival d'Avignon intensément puisque j'ai commencé à monter les décors, à démonter ah, les oui, décors. Okay. Puis après, j'ai même joué, tourné avec le, avec le journal de, de France 3 qui avait besoin d'un peu d'aide. J'ai fait la promotion du spectacle. Okay, je suis devenue okay. amie avec la, la chanteuse. Et et j'ai vécu les les trois semaines les plus incroyables de ma vie. J'ai fait des rencontres invraisemblables. J'étais assise, pour te donner un exemple, mais ça c'est le Festival hein. d'Avignon. J'étais assise à une terrasse en train de faire la promotion du, du spectacle. Et euh, j'ai le, le comédien Bouder, euh, Bouder, je sais pas comment. Okay, dire, ouais. qui, qui est venu s'asseoir à Madame me disant Tiens, qu'est-ce que tu présentes Qu'est-ce que tu fais okay. et, et j'ai vécu plein de choses comme ça, mais juste incroyables et invraisemblables. Et euh, en fait, ça m'a simplement montré que quand on dépasse ses peurs et qu'on ose mmh. sortir de sa zone de confort, bah, la vie, elle nous, elle nous fait plein de, de récompenses et, et, et plein de cadeaux.
1: Tout ça, ça s'est passé pile derrière. Le, le moment où oui. tu as battu cette peur.
0: Oui, oui, parce qu'à la base, je partais pour 4 euh, jours et ouais. euh, j'y ai passé les 3 semaines les plus incroyables de toute ma vie. Je suis revenue là pleine de. Enfin, pleine de, de, d'espoir et pleine de, de joie, et euh, j'ai, j'avais presque du mal de redescendre parce que c'était de, de, de me dire mais comment j'avais pu vivre un truc pareil. Euh, enfin, la, la chanteuse que je connaissais à peine avant m'avait proposé de m'héberger, j'ai trouvé des logements, enfin, tout, tout, mais tout s'est mis en place avec une facilité déconcertante. j'avais n'avais pas besoin de réfléchir, ça se mettait en place devant moi. Tu sais, c'est un peu l'image de tu, « tu dois, tu dois traverser un chemin » mais c'est dans le vide. Et en fait, quand tu oses faire un pas, il y a une dalle qui se met sous ton pas et qui te permet de te maintenir incroyable. et C'est incroyable. C'est exactement ça. Je n'avais pas besoin de calculer les choses, j'avais juste besoin de les vivre. Je vivais ce que... Je... Et puis le, le, les choses se mettaient en place avec une facilité vraiment déconcertante. Et, euh, et je me suis dit que si, ça, si c'était arrivé une fois, bah ça pouvait se reproduire. Et à mon retour en Belgique, euh, là, j'ai, 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 ben j'ai vécu une succession de choses, mais absolument incroyables, où je me suis dit, m- ma vie est digne d'un film, mais si je raconte ça, il n'y a personne qui va me croire. Parce que c'était que des choses invraisemblables, surtout en pas fait. du
1: jour au lendemain, mais presque. Tu ouais. pars, ah, tu, de tu viens de dizaines d'années, oui. depuis ton adolescence, à croire que tu n'es pas capable, à, à, à avoir peur, à avoir ces démons-là qui te, qui te travaillent, qui te travaillent, euh, sans savoir comment les, les combattre. C'est ça. Et tu te retrouves à, à battre tes peurs, à partir à l'aventure, partir dans l'inconnu, euh, faire des choses qui te, qui te terrorisent, hein concrètement. Ah oui,
0: oui clairement. Ah oui, clairement, ça me terrorise, hein, vraiment. J'ai, j'ai, j'ai le cœur, quand je, je démarre, j'ai le cœur qui va exploser tellement euh, il bat fort, et euh, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je vais y arriver en vie. Euh, oui, oui, clairement, je suis terrorisée quand, quand, quand wow. je pars. Oui, oui, et
1: qu'est-ce qui se passe après Donc tu dis que tu rentres en Belgique
0: bah, Je rentre en Belgique, et puis là, en fait, avec le... je, je garde des liens d'amitié, puisque quand euh, je... Toutes les... Toutes les trois semaines, je me lis d'amitié avec le, le directeur du théâtre et on, on garde de, de ce, ce lien d'amitié qui finalement va après faire que, que va aussi changer les, les choses et le cours de, de ma vie. Mmh. Et là, je rentre en Belgique et je continue d'aller voir, les, de décider d'aller voir toutes ces personnes que j'ai vues sur sur, okay, le, okay. sur YouTube et donc ça commence. Euh, et je prends la décision de faire un festival chamanique euh, à Namur, à deux heures de, de chez moi. Avec ma meilleure amie, on, on décide de, de, de faire ça parce que, ça me, parce que c'est celle qui me le propose. Et puis je me dis, tiens, moi, les nouvelles expériences, pourquoi pas Et euh, donc, on accroche ma caravane à ma voiture et on part toutes les deux euh, à l'aventure. A savoir qu'une caravane à conduire, c'est pas facile. Et à garer, okay. encore moi, tu vois. Ouais. Mais, mais euh, on part à l'aventure. Le
1: fameux créneau.
0: C'est, alors, alors là, surtout, tout est inversé. Donc, ouais. euh, c'est, c'est prise de tête, vraiment. Mais... Euh, on part là-bas et quand on arrive là-bas, il je vois une affiche d'un... d'un je ne sais plus exactement ce qu'il est, mais c'est un intervenant donc, que j'ai vu et que j'ai suivi sur YouTube qui s'appelle Gilles Delieuse et que je voulais rencontrer. Je, je rêvais de faire un stage avec lui. Et incroyable, je vois une affiche là, euh, comme quoi il vient en Belgique. Il est de, du côté de Narbonne et il vient en Belgique ah présenter oui. un stage. Donc je me dis, wa wow, l'occasion, elle est juste incroyable. Donc, comme par hasard. Euh, voilà, c'est ça. Et alors là, c'est vraiment une succession de, de hasard, on va dire. Et donc, je prends le numéro de téléphone et j'appelle pour voir s'il y a encore des places et les, les conditions, comment ça se passe, tout ça. Et j'appelle et je tombe sur un, un monsieur au téléphone. Et je dis, voilà, j'ai vu une affiche, je suis intéressée pour suivre le, le stage de Gilles. Et il me dit, oui, bah, pas de souci, mais est-ce que vous pourriez m'envoyer votre mail pour que je puisse vous donner toutes les informations Parce que là, pour le moment, je ne suis pas chez moi, je suis un festival chamanique euh, à Namur. Je dis, tiens, c'est marrant, mais m- moi aussi, je suis un festival chamanique à Namur. La probabilité qu'il y en ait deux le même wow. week-end, c'est assez... Euh... <rire> et il me dit, ah bon, mais, mais tu es où toi Et je dis, bah, là, je suis dans ma voiture. <rire> je dis, on vient d'arriver. Je dans ma caravane, il dit, ben bah, moi je suis juste à côté, il dit.
1: Ah mais ok. Il y a mais... un feu
0: là, il dit, tu vois la fumée, ben bah, moi je suis là. Mais non. Et je dis, non mais c'est juste incroyable. Et il dit, ben bah, viens, je t'attends. Incroyable. Je sors de ma caravane et je... À je pied, vais. carrément. Ah, bah, on Vraiment à, à côté. À, je sais pas, 50 mètres l'un de l'autre, même pas je pense. Et euh, ce qui est marrant, c'est que quand j'arrive... Et que je vois qui est là en face de moi, c'était le monsieur qui m'avait ouvert le passage pour que je puisse rentrer ma caravane <rire> sur le site. Okay. Et donc, je me mets à rire okay. et je dis c'est « c'est, c'est, c'est juste incroyable wow. ». Et donc, je vis un week-end assez particulier avec, ce, avec cet état d'esprit de me dire « c'est quand même fou que le moment où je décide, la personne est là et il est au même endroit que moi, ce qui, qui n'est pas du tout chez moi ». Et, euh, et un, un lien d'amitié se, se crée un peu avec lui, okay. je fais ce stage, donc euh, c'est un mois plus tard, je fais ce stage avec, euh, avec, ma, avec ma meilleure amie, et euh, ce, ce monsieur-là qui organise, euh, on, on s'entend très bien, donc on, on garde des, des liens d'amitié. Et, euh, Quelques temps plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard, je ne sais plus combien de mois, 7-8 mois peut-être, il, euh, ou l'année suivante, je ne sais plus, enfin bref, il euh, refait venir de nouveau Gilles, et moi J'aime bien, euh, j'aurais bien aimé de nouveau participer D'accord. à ce stage, sauf que j'ai, j'ai, financièrement j'ai n'ai pas les moyens. Et il s'avère que lui, comme il est organisateur, euh, il part, lui, euh, au, au Mexique. Il va faire un stage euh, en forêt euh, avec, euh, avec des chamanes au Mexique. Et euh, il ne pourra pas être là, il ne pourra pas organiser euh, la, la venue de Gilles. Et il me dit « Est-ce que tu veux bien, toi, t'en occuper et t'en charger ?» Et en échange, bah, du coup, comme c'est toi qui t'occupes, bah, tu, euh, toi, tu ne paieras pas le stage. Et je me dis c'est juste waouh parce que ah, je incroyable. veux faire ce stage mais j'ai pas les moyens de le faire et du sourds. coup la, 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 la vie me l'offre et en plus de ça j'ai l'occasion de, de passer du temps avec, bah, avec Gilles et enfin voilà donc c'est quelqu'un que, qui, qui est aussi plein d'enseignements et donc c'est, c'est super chouette et je, je vis un séjour aussi incroyable et et en fait ça n'a fait que ça parce que tous ces intervenants que je suis allée voir que, que je suivais sur, euh, sur internet et puis que je suis allée voir à chaque fois il s'est passé des choses euh, des okay, choses comme à, ça à chaque euh, fois que
1: t'es passé à l'action
0: incroyable oui voilà il y a, y a eu des, 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 des choses des synchronicités des, des liens d'amitié même avec certains qui se sont faut oser. qui se sont mis en place oui, oui, il faut y aller en fait il on... faut oser oui, quand les choses euh, quand on en a vraiment envie il ne faut pas se poser de questions de savoir si c'est bien c'est mal est-ce que ça va marcher ou pas mm-hmm. non il faut y aller il faut suivre quand
1: on prends ton ticket de train, monte dans ta voiture, commence la route, et tu te poseras la question à l'arrivée.
0: Et bah oui, vraiment. Ouais. Et de tout ça, j'ai fait des rencontres juste incroyables et euh, j'ai, j'ai, j'ai vécu des, des expériences mais magnifiques. C'est, c'est, c'est riche d'enseignements, de rencontres, de partages. J'ai, euh, je, je crois que j'aurais pas assez de, d'un après-midi pour... Ouais,
1: t'aurais pour jamais imaginé... Euh, non, jamais... Mais mais je, je de pas, de pas, non, jamais.. Non,
0: non, il Quand je revois le, L'Aurélie étriquée que j'étais avec cette cette conception de la vie que j'avais, je me dis mais ils m'ont dit mais comment comment j'ai pu euh, je, je, co- comment j'ai, j'ai pu euh, être là dedans et, et merci la vie de m'avoir ouvert à autre chose et c'est, c'est ce qui m'a amené euh, au développement personnel et puis c'est ce qui m'a amené à moi à partager parce que euh, et, euh, à devenir coach en développement personnel parce que justement je me suis dit si moi j'y suis arrivée je, il, faut, il faut que les gens comprennent que c'est, c'est, c'est accessible à tous et que, que tout est possible quand on se donne les moyens et quand on, quand on, on y va vraiment
1: et donc ça, ça a été les, les réponses que tu cherchais quand tu t'es plongé dans le développement personnel, que, t'as toutes ces, que tu t'es renseigné par curiosité, as touché à tout, as lu tous les livres, toutes les vidéos, les formations, les trucs comme ça, euh, et que tu t'es posé cette question, mais en fait, qu'est-ce que j'en fais de ce savoir Exact. Ça a été la, la première étape, donc, je, si j'ai bien compris, de, d'aller à des séminaires, de, de, d'aller sur place, de rencontrer des gens, de passer à l'action. Et, euh, et je crois, si je comprends bien, la deuxième étape, ça a été de devenir coach en développement personnel.
0: Tout à fait. Mais c'était parce que en fait, le, donc ces intervenants que j'allais voir, je me disais, moi j'ai la chance, je le fais. Euh, mais tout le monde n'a pas forcément ce, cette, cette, cette possibilité-là où tout le monde n'ose pas vraiment. Donc je me dis, et si moi j'essayais de les faire venir euh, en Belgique et de, de les rendre accessibles à d'autres aussi pour qu'ils puissent, euh, euh, okay. pour que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de, de ça et, euh, et donc j'ai commencé à, à, à organiser ça pour d'autres et à les faire venir à, en me disant que bah, c'était un bon compromis puisque je n'avais pas, pas les moyens financiers pour, euh, pour payer tous ces stages qui sont très onéreux pour certains mais euh, le fait que ce soit moi qui organise ça, ça me permettait moi de bénéficier du stage, de bénéficier okay. de, le, de l'intervenant et puis de partager ça avec d'autres Parfait. donc c'était, euh, c'était tout gagnant donc j'ai, j'ai, j'ai commencé à organiser D'accord, ça okay. euh, et puis à la longue d'organiser bah, ils ont commencé à me dire, c'est bien ce que tu fais, c'est bien de pour les autres, mais si tu le faisais toi, pour Incroyable. toi, et si c'était toi qui, qui, qui enseignait parce qu'on euh, pense que tu as les capacités et que tu as suffisamment de connaissances pour pouvoir toi aussi transmettre euh, avec, à ta façon, à toi, parce que toi, le vi- en plus, tu as le vécu, tu as l'expérience, et, et oui. euh, tu pourrais partager ça à d'autres et inspirer d'autres on personnes. C'est là que tu
1: te rends compte que toutes ces années de galère... C'est des outils que tu as à disposition, C'était c'est un moyen exactement. d'apporter des réponses à des personnes qui ne les ont pas encore trouvées, leur faire gagner du temps.
0: Oui, aujourd'hui je, je ne peux que dire merci à la vie, que dire merci à mes parents et à toutes ces choses compliquées que j'ai vécues. Parce que si je n'avais pas connu ces douleurs et, et ces choses difficiles qui ont été vraiment très très lourdes... Ça aurait, j'aurais pas eu ce courage et cette force et cette détermination que j'ai aujourd'hui. Et je me rends compte avec le recul que tout ça, en fait, ce ne sont que des enseignements. Tu sais, la vie, elle est... Euh elle a plein de facettes, et tout dépend de la façon dont tu la regardes, et donc tu peux la regarder d'un côté en te disant, oui mais j'ai souffert et c'est mon passé qui m'empêche d'avancer euh, j'ai, j'ai, j'ai eu j'ai une enfance difficile, et euh, c'est pas possible parce que j'ai, j'ai un mauvais bagage je pourrais jamais avancer, et tu as raison si tu penses ça, tu as raison, par contre tu peux la regarder d'un autre côté, sur un autre angle et te dire que ben en fait, tout ça, ça m'a forgé ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et cette petite fille, cette petite Aurélie qui a autant souffert, euh, par respect pour elle, aujourd'hui, je lui dois d'être heureuse, je lui dois de faire des choses positives parce qu'elle, elle s'est battue, elle n'a pas lâché, et pourtant, elle n'avait aucune arme, elle n'avait aucun bagage, mais elle n'a rien lâché. Alors si elle, elle n'a pas lâché, toi, adulte, tu n'as pas le droit de lâcher, par respect pour elle et ça, c'est quelque chose, c'est un moteur énorme pour moi pour avancer. De, à chaque fois, de regarder cette photo de moi quand j'étais petite et de me regarder sourire alors que je sais que derrière toute la souffrance que j'endure okay. et de me dire non, mais elle n'a pas abandonné cette petite-là. Cette petite-là, elle s'est battue. Elle a, elle a fait ce qu'elle, a, ce qu'elle pouvait, comme elle pouvait, mais elle n'a jamais abandonné. alors toi, adulte, avec tes connaissances, aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'abandonner.
1: Incroyable. Incroyable. Je crois que la boucle est bouclée. Même si on a toujours à apprendre et et que tu tu tires des leçons à chaque fois de de tes nouvelles expériences, etc. Du coup, euh, tu es entré dans le monde du coaching. Depuis combien de temps tu fais ça
0: Euh, Je pense que j'ai commencé en en 2018, fin 2018, début 2019, je pense.
1: Ok, 4 ans et quelques. Oui, c'est ça, oui. Ok, comment ça se passe Comment on devient coach Comment on passe de.
0: Moi, c'était vraiment le... Mon leitmotiv, c'est de, de, d'enseigner. Vraiment, je pars de, du postulat que... Okay. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce réflexe, d'aller voir euh, quelles étaient les possibilités d'aller découvrir tous ces, ces gens sur YouTube et d'aller les rencontrer euh, en vrai et de, d'avoir, de, de m'inspirer d'eux. Et je sais que si j'avais pas eu ça, je ne sais pas si je serais encore là aujourd'hui, si j'aurais trouvé les outils...
1: Euh, si, si tu t'étais contenté de lire, de regarder, mais de ne pas appliquer derrière, peut-être ouais. que ta situation aurait été encore pire parce que tu te retrouves avec toutes les informations, mais derrière... Euh... On en fait quoi Voilà.
0: Ouais. Et puis de, de me dire que c'est, c'est, ces gens-là m'ont inspiré ces gens-là m'ont ouvert une porte sur un monde que, que, que je ne connaissais même pas et dont je n'avais même pas conscience, et sur cette façon et ce regard sur la vie. Et euh, je me dis que si moi, à mon tour, je peux aussi apporter cette ouverture d'esprit à d'autres et leur dire que même quand on est au plus mal, même quand on croit que tout est fini, parfois on n'est jamais aussi près du but qu'à ce moment-là. Et souvent, c'est, c'est ça. Souvent, c'est ce que j'ai vécu, c'est que quand j'étais au fond du fond et que je pensais que tout était fini, qu'il n'y avait plus rien à vivre et qu'il y avait vraiment la vie n'en valait plus la peine, il y, a, il y a toujours une petite voix qui est arrivée derrière, il y a toujours une petite chose ou une synchronicité qui s'est mise en place et qui a fait que, que ça a redémarré et que ça a redémarré de plus belle encore et si moi j'arrive à apporter ça aux, aux autres, alors c'est, c'est un pari gagné
1: Qu'est-ce qui selon toi a fait que malgré toutes ces années de, de difficultés d'épreuves de barrières à franchir, de, d'obstacles etc, de remise en question continue, qu'est-ce qui a fait que Malgré euh, parfois le désespoir total, la fatigue, euh, la dépression, qu'est-ce qui selon toi a fait que, que c'est devenu possible
0: Mais c'est, c'est l'envie de vivre en fait, c'est ça. Tu sais, il y a Franck Lopvet dit toujours la solution à la vie, c'est de vivre la vie. Et je trouve que c'est tellement bien résumé, euh, c'est de, de, de voir que il y a vraiment un champ des possibles qui est ouvert à nous et qu'à chaque instant on est, maître de, on est maître de notre destin et on est victime aussi de nos croyances et de nos programmations et quand tu prends conscience de ça ça te change la vie radicalement parce que tu, ça te permet de, de changer ton, ton angle de vue et ta façon de penser il faut savoir que les pensées c'est quelque chose d'absolument incroyable on, on a 60 000 pensées par jour donc t'imagines elles sont pour la plupart inconscientes et quand tu réalises que dans le monde, rien n'existe sans que ça n'a d'abord été une pensée dans l'esprit d'un être humain. C'est-à-dire que rien de tout ça n'a, n'a, ouais. n'a, n'a, n'a pu être créé avant d'avoir été pensé. Et quand tu pars de ça, tu te dis mais c'est juste incroyable, ça veut dire qu'il suffit de penser à quelque chose ouais. et de le mettre en application pour qu'après les choses se mettent en place. Non seulement elles se mettent en place, mais après ça t'ouvre un champ. De, de possible sur autre chose encore. Et ça, moi, cette force, ça, pour moi, c'est une énergie créatrice ultra-puissante.
1: Incroyable. Incroyable. Et du coup, comment ça se passe t'as, t'as des élèves, t'as des rendez-vous, tes coachings ben, comment...
0: Là, c'est encore... Euh, j'avais... Mais là, du coup, c'est euh, comme il y a un an et demi, j'ai pris la décision de, de venir vivre en France, donc j'ai tout laissé derrière D'accord, moi. D'accord, ok, ok. J'ai... Euh, j'ai, j'ai je, je recommence à zéro. J'ai, j'ai, pris, le, j'ai pris la décision ça de refaire un, un
1: voyage... Euh, un mille, nouveau départ. Un nouveau kilomètre, c'est ça Ben
0: bah, là, c'était en fait, bah, de par le, l'ami de, qui était okay, directeur okay. de théâtre, on a gardé ce, ce lien et puis euh, je suis venue régulièrement... Euh, euh, chez lui, il m'a invitée euh, sur Avignon, je suis venue régulièrement et à la longue de venir euh, très très régulièrement j'ai, j'ai fini par décider de, de, de venir y vivre et donc il y a un an et demi j'ai pris la décision et j'ai, euh, j'ai tout laissé en Belgique et je suis venue vivre, euh, je suis venue vivre ici en, en France
1: okay, okay.
0: donc là c'est un, un retour à zéro je, je suis en train de remettre tout ça en place, en route donc il y a eu un côté administratif très plombant <rire> mais euh, voilà, tout ça c'est en train de, de se construire
1: okay, comme tu disais tu, tu, te, tu te forces, tu, te, tu t'appliques à, à exercer ce que tu prônes, ce que tu, ce que tu prêches C'est auprès ça, de, oui. bah, du monde, en fait, auprès de ton entourage, de, de tes élèves en coaching, etc. Euh, à travers ce genre de décision. Et, et, euh, et à partir, de, donc à partir de, cette, de ce changement de décor hein, radical, mm-hmm. euh, quels ont été les, les nouveaux défis entre-temps qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui
0: euh, les nouveaux défis, bah, c'était de pouvoir déjà se, se... s'implanter c'est en ça, France. C'est ça, parce que ça, c'est quelque chose de, de ouais, très, très compliqué.
1: En plus, tu me disais, non, c'est, euh, t'as changé complètement de, de décor. C'était plutôt en campagne en Belgique, c'est, c'est ça C'est ça,
0: voilà. Là, je vis dans un petit village malgré tout, mais euh, okay. pour l'instant, c'est moi qui suis, qui suis née à la campagne, ah, bah, qui grandit dans la nature. Voilà, là, je suis pour l'instant dans un, dans un appartement, un petit appartement. Mais euh, tout ça, euh, voilà, je sais que c'est, c'est transitoire. Je suis en train de construire les, les choses et de, et de réécrire mon histoire. Donc, euh, voilà. Ah, je, magnifique. Euh...
1: Je me permets de te demander quels sont euh, tes objectifs pour la suite Prochaine mission
0: mon, mon travail, parce que c'est, c'est au-delà d'un travail, c'est une passion. J'aime énormément ce que je fais, donc vraiment, j'aimerais, euh, j'aimerais pouvoir aussi créer des, des stages et euh, pouvoir euh, enseigner et puis euh, continuer le, le coaching euh, individuel comme, okay. euh, comme je fais. Donc là, je viens de créer mon, mon auto-entreprise euh, en France, D'accord. j'ai enfin pu obtenir et faire les démarches parce que c'était euh, euh, ouais. un peu compliqué, mais euh, donc voilà, et, euh, et puis enseigner euh... Enseigner ce que je connais, partager ça, et, euh, et inspirer les autres.
1: Magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu aimerais aborder après, après tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure Quelque chose qui te vient en tête, que, qu'on aurait oublié de, d'aborder, qui te tiendrait vraiment à cœur
0: bah, Je vais partager avec toi une expérience que, que j'ai mmh. eue pas plus tard qu'hier, et qui est, et j'ai, j'ai trouvé ça amusant et puis qui est tellement le reflet de, de la vie. Hier, j'étais sur ma, sur ma terrasse et j'étais en train de lire, euh, de lire un bouquin que je venais de, de recevoir. Et puis tout d'un coup, je suis au premier étage, et puis tout d'un coup, il se met à, à pleuvoir. Et euh, j'étais assez, euh, assez surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Et vraiment, l'eau coulait. Et comme on dit chez nous en Belgique, ça drache <rire> Et ça coulait, euh, enfin voilà, ça tombait bien, et, mais j'étais vraiment absorbée par, par mon livre. Et puis, au bout d'un moment, quelques minutes, je me dirais quand même, je me lève pour voir euh, la, la, la pluie tomber. Et là, je m'aperçois que, au delà de l'eau que je voyais couler, derrière, ma voiture et tout, tout le reste était sec. Et... Il me faut une fraction de seconde pour comprendre que c'était juste ma voisine du troisième étage qui était en train d'arroser ses jardinières et qui faisait couler l'eau. Mais parce que ça venait, ça, ça, ça coulait sur ma terrasse, ça coulait sur mes, mes fauteuils de jardin. Okay. Et je me suis mis à, à rire et puis je me suis dit tiens c'est quand même curieux. Parce que quelques secondes auparavant j'étais persuadée qu'il pleuvait vraiment, j'avais aucun doute là-dessus. Mmh. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de me lever et d'aller regarder plus loin... Je me suis rendu compte que ma perception des choses dans l'instant, elle était totalement différente de de ce qui se passait. Regarde à gauche,
1: il fait grand soleil. Et
0: et puis voilà, (rire) et et je me suis dit, la vie c'est ça, il faut toujours aller voir derrière, parce que derrière la pluie, euh, il y a a forcément quelque chose qui qui, qui se cache, et que nos perceptions ne sont pas forcément, ne sont toujours qu'un angle de vue. Et que des angles de vue, il y en a des, des milliers, euh, voire plus encore.
1: Parité, bien sûr. Exactement. Comme tu dis, toutes les facettes.
0: Exactement, c'est ça. Et que euh, tout dépend toujours de l'angle de vue qu'on, qu'on de... sur lequel on, on, on regarde. Et euh, mon angle de vue, quand je l'ai changé, ben, j'ai vu autre chose, j'ai vu du soleil, il pleuvait plus. Et pourtant, l'eau elle coulait quand même.
1: Belle métaphore.
0: J'ai beaucoup aimé ça parce que je me suis dit, c'est, c'est tellement le reflet de la vie que c'est... Euh, Enfin, voilà, c'était un petit clin d'œil, je pense. Que... Oui, bien sûr,
1: <rire> tu étais plongé dans ton livre, et en fait, je oui. croyais que. Ouais, ouais, ouais. Mais des fois, on est plongé dans, dans nos problèmes.
0: Et dans nos certitudes aussi, ouais. et,
1: et on ne voit pas en fait qu'il bah, y a une autre façon de voir les choses. Il y a d'autres portes à côté. Euh... C'est, c'est une très belle anecdote. Une très belle anecdote. <rire> euh... Est-ce qu'il y a un message pour, pour clôturer cet épisode que tu aimerais transmettre? Par exemple, <coughs> au.. À, à des femmes qui seraient passées par la, la, le, même, le même parcours que toi ou des gens qui se reconnaîtraient, même pour tout le monde quelque chose qui, qui te viendrait comme ça, quelque chose que tu aimerais partager
0: moi ce qui est important de, de partager, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est euh, c'est que dans la vie rien n'est jamais euh, défini et qu'on est vraiment créateur de, de notre vie à 100 des bonnes choses comme des mauvaises et prendre la responsabilité à 100% de sa vie c'est la base de tout c'est à dire qu'on ne peut pas blâmer les autres pour, euh, pour ce qui nous arrive que le monde extérieur n'est que le reflet de mondes, notre monde intérieur et si on veut que notre monde extérieur change, il faut d'abord changer soi-même et aller voir en soi ce qui ne va pas. Et que si on change quelque chose à l'intérieur de soi, systématiquement ça aura un impact, et pour nous, et pour les autres. Parce que c'est, c'est, on, on rayonne. Je prends l'exemple d'une maman, quand elle est heureuse, ben elle rend heureux ses enfants. Et inversement, oui. quand elle est malheureuse, ben ses enfants, même si elle, elle ne le dit pas ouvertement, ils le ressentent. Et donc, euh, ce n'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme de penser à soi et de vivre pour soi, parce que quand on est bien soi-même, on peut être bien avec les autres, on peut être bien pour les autres. Et que la première personne à laquelle euh, on on doit prendre soin, c'est soi-même. Et quand on prend soin de soi, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre aussi soin des autres et qu'on peut aider les autres. Mais tout passe d'abord par soi.
1: Magnifique. Bah, Je pense qu'on ne peut pas mieux conclure cet épisode. Euh, merci pour ce message et bravo pour ce parcours parce que comme tu l'as dit euh, il y a eu euh, à maintes et maintes reprises euh, des épisodes euh, très très sombres dans ton parcours depuis, euh, depuis ton enfance hein, et, euh, et c'est vraiment euh, très très inspirant, ça m'inspire personnellement beaucoup de choses, je pense que tout le monde aura euh, se reconnaîtra dans une partie de, de ton histoire plus ou moins et, euh, et c'est vraiment l'objectif tu es arrivé euh, et puis euh, t'es arrivé avec euh, avec cet objectif en tête d'avoir euh, de l'impact, euh, de partager euh, partager ton histoire et, et transmettre cette valeur pour euh, espérer pouvoir toucher des gens et les aider comme on a pu t'aider, comme ces orateurs ont pu t'aider. Euh, je pense que je pense que c'est pas c'est pas très ambitieux de penser que que la mission a été accomplie. Euh, je suis euh, très très content de ce de cet épisode avec toi troisième épisode déjà toujours le le lien le mail en première ligne de description envoyez moi un mail partagez moi une partie de votre histoire et puis on va voir euh, on va voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire ensemble Euh, évidemment je prends pas tout le monde il y beaucoup beaucoup de candidatures et et, évidemment c'est compliqué mais euh, mais on fait le maximum et même si c'est pas dans, dans deux mois dans deux ans ça peut être dans cinq ans ça peut être bien plus tard il n'y a, a, a aucun souci avec ça, c'est vraiment l'objectif de ce podcast, donner la parole à des personnes qui, n'ont pas forcément, euh, qui ne sont pas forcément mises en lumière, qui attendent peut-être de l'apprendre, mais, mais qui n'ont pas l'opportunité. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc euh, j'espère que, que ça t'a plu, que ça a été une expérience euh, euh, enrichissante pour toi. En tout cas, ça a été le cas pour moi et je sais que ce sera le cas pour, euh, pour une grande partie de la communauté. Un petit mot de la fin avant de conclure ce, cet épisode. Euh, concernant le Discord, le Discord, sachez que j'en ai très très peu parlé sur les réseaux, euh, ni sur YouTube, très peu sur Instagram. On a ouvert en début d'année un serveur Discord euh, très complet qui évolue de jour en jour. On est à peu près 700 à l'heure actuelle où, je, où, je, où on tourne ce podcast. Et, euh, et si vous voulez mettre, commencer à mettre en pratique comme tu l'as fait euh, au cours des dernières années, euh, mettre en pratique ces informations, toutes ces connaissances qu'on partage sur la chaîne, eh bien, ce Discord est vraiment un lieu approprié. Vous rejoignez une sorte de nouvelle famille, des gens qui ne sont pas là pour vous juger, mais pour vous guider, pour vous conseiller. Il y a vraiment vraiment toutes, toutes les histoires, tous les parcours, tous les... Tout un tas de vécus différents qui, qui se complètent très bien euh, et il y a vraiment cet esprit cet esprit de famille, cet esprit de groupe qui se développe de jour en jour et j'en suis très très fier. Si vous voulez passer le cap, première étape, euh, comment dirais-je, et mettre en pratique toutes ces informations, ce Discord est créé sur mesure pour cela, c'est gratuit, je mets le lien en description, vous trouverez tout ça, vous trouverez tout ça en, en description et, euh, et encore une fois ce n'est que le début. Aurélie, merci pour, pour, pour ce podcast, pour merci avoir fait toi. le déplacement et de nous avoir partagé ton histoire, c'est, c'est super, c'est très inspirant. Euh, je pense qu'on peut conclure sur ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
0: bah, Moi, je tenais particulièrement à te remercier de m'avoir permis, euh, donné l'occasion de, de pouvoir partager ça. Et j'espère que même si c'est qu'une seule personne que, que j'aurais pu toucher et inspirer, bah, ce, sera déjà, ce sera déjà pas mal. Et euh, je pense que si chacun, comme je te disais tout à l'heure, si euh, ouais. on ouais, est les ouais, ouais, milliards d'êtres humains sur Terre, et si chacun à notre échelle, on fait notre petite part, quand, quand c'est multiplié, ça devient exponentiel.
1: La métaphore du colibri. C'est ça, de, goutte de par goutte, exact. faire sa part. Exact. Faire sa part, commencer par soi, et si on le fait tous ensemble, on aura un impact considérable, peu importe la tâche sur laquelle on, on travaille, peu importe l'objectif, peu importe le rêve, si on s'y met tous ensemble, si on fait de notre mieux forcément on ira dans une meilleure direction que, que simplement de se laisser aller de, d'attendre que les choses nous arrivent, se, se produisent par hasard tombent du ciel, nous tombent dans les mains ça se passe pas comme ça tu l'as prouvé à travers ton parcours et c'est une certitude ça se voit, ça s'entend, ça se ressent dans ta voix et, et sur ton visage tu es loin de, d'en avoir terminé T'as beaucoup de choses à... C'est certain, tu te lances continuellement à à l'aventure. Même là, tu cites euh, il y a un an et demi, si je dis pas de bêtises, de retour à zéro. T'as vraiment pas peur de de te mettre, de te confronter à à l'inconfort, si tu veux. C'est ça, tout à fait. Et et encore une fois, je pense que c'est la racine de de toute grande réalisation.
0: Oui, devenons acteurs de nos vies et plus spectateurs.
1: Parfait.